0: Willkommen zur 292. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier zum ersten Mal mit einem Playoff Power Ranking und zwar für die Eastern Conference. Wir haben uns mit allen Teams befasst, die irgendwie mit den Playoffs 2021 im Osten zu tun haben könnten. Haben die durchgerankt, einem Check unterzogen, uns Gedanken gemacht, wo die. So so landen könnten in dieser playoff setzliste liste wer dann auch gegen wen am wahrscheinlichsten oder vermutlich antreten könnte, wenn es dann endlich losgeht, Samstag auf Sonntag in zweieinhalb Wochen mit der Postseason. Also so ganz sicher können wir natürlich noch nicht sagen, wer da aufeinandertreffen wird, aber wir haben uns auf jeden Fall schon unendlich viele Gedanken dazu gemacht und das werden wir hier heute alles besprechen und wir, das sind, wie angekündigt, der Nicolas Gorni und ich. Hey Nico. Hey Jonathan. Du bist schon wieder heiß, hast du mir vorhin geschrieben. Ich auch. Ich habe vorhin einen Pod schon auch Aufgenommen, zweiten Teil der Endstream Machine und rausgeknallt hier am Montagnachmittag. Der Pott hier kommt wahrscheinlich morgen früh irgendwie im Laufe des Tages. Die Woche wird auf jeden Fall sehr vollgestopft sein mit jeden Tag NBA-Content. Wie geht's dir, Nico? Hast du schon Bock auf die Postseason? Sehnst du dich dem Ende der Regular Season entgegen? Was sind so deine Gedanken diese Tage?
1: Ja und ja. Also ähm, <lacht> <lacht> merke, dass das jetzt immer, also der aktuelle April, beziehungsweise jetzt schon Mai ist ja ehemalige März in der normalen Saison. So vom Feeling her, nur dass jetzt halt mit dem Play-In-Turnier halt nochmal ein neuer Anreiz dazu kommt, der durchaus, wie vermutet, auch dafür sorgt, dass es jetzt bis zum Ende der Regular Season auch noch eine Menge spannende Spiele, beziehungsweise Spiele auch gibt, die noch echt Gehalt haben und und, äh, auf echt jeden. Einfluss haben auf die Zukunft äh, des äh, partizipierenden Teams. Merke aber gleichzeitig auch, dass ich jetzt auch echt ready für die Playoffs bin und ich auch irgendwie nicht mehr so super großes Interesse an den Regular Season Storylines habe.
0: Ja, also ich bin auch sehr, sehr gespannt, welche Teams es letztendlich ins Play-In schaffen werden und äh, welche dann entsprechend nicht ins Play-In auch müssen. Also im Osten, dann wäre es auf die Plätze 4, 5 und 6 schafft und direkt für die Playoffs qualifiziert ist und dann halt auch die Top 3 finde ich auch, äh, wird fast schon gar nicht mehr großartig diskutiert, aber ich finde, es macht einen Riesenunterschied, ob man auf 1 und dann äh, auch im 1-8-Match-Up und dann halt auch vom Bracket her in der zweiten Runde dann gegen den Winner aus dem 4 5 match ran muss oder ob man auf Platz 2 oder 3 landet im Osten und dann direkt in der zweiten Runde Eben gegen den zweiten oder dritten und so weiter. Also da gibt es schon noch einige Storylines, auf die wir heute bestimmt auch noch immer wieder zu sprechen kommen, dass die letzten zwei Wochen Regular Season bis Sonntag, den 16. Mai, geht es hier auf jeden Fall noch rund mit allen 30 Teams, die wir da noch im Auge behalten müssen. Weil die dann eben auch echt großen Impact haben auf das Play-In und das folgende dann playoff off tournament Ich habe mega Bock. Wir feuern hier kurz vier Shoutouts raus, denn es sind vier neue Supporter dazugekommen seit dem letzten Mal. Kurz nachdem es hier die großen Shoutouts zum Durchbrechen der 300-Supporter-Schallmauer gab, kam noch der Patrick Hammer dazu. Der hat eine Bankspieler-Mitgliedschaft abgeschlossen, auch schon fleißig Fragen gestellt jetzt zur letzten answering Machine. Vielen Dank dir, Patrick. Dann ist noch ein gewisser Philipp Rück dazu gekommen auch als Bankspieler, gleich für ein ganzes Jahr. Ja. Der, den Namen kennst du noch irgendwoher, Nico, vielleicht?
1: Ja, irgendwas, irgendwas flattert da im, im hinteren
0: Kammerlein, ja. ja Ehemaliger Kollege von go früher auch äh, Co-Host von go Wired dem Podcast für die Seite, die, für die wir alle mal geschrieben haben. Seines Zeichens auch Philadelphia 76ers Edelfan, der war hier auch schon im Pod zu Gast bei Jeden Tag NBA, bei der Sixers Preview zum Beispiel. Ja, und jetzt hier auch am Start bei Jeden Tag NBA als Bankspieler-Supporter. Dann ist noch der Stefan Schmidt dazugekommen. Mitgliedschaft über 5 Euro im Monat abgeschlossen. Das ist das Starterpaket und der Björn Fischer ist direkt als All-Star für ein ganzes Jahr dabei. Die All-Star-Supporter dürfen mir immer gerne auch noch kurz ihre Adresse schicken und dann kriegen die auch zeitnah eine Tasse oder ein T-Shirt mit dem jeden tag NBA logo drauf. Dürfen sich aussuchen, beim T-Shirt bitte nicht die Größe vergessen und dann kommt es hoffentlich irgendwann in den nächsten Wochen. Das ist noch ein kleines Goodie. Wenn ihr auch supporten wollt, Könnt ihr das gerne tun auf? Ich habe letztes Mal im Pod schon fast jeden Tag MBA.de gesagt, äh, was sogar stimmt, denn jeden Tag MBA.de äh, leitet aktuell zur äh, Steady-Seite von jeden Tag MBA um. Also der Link geht auch jeden Tag NBA.de, ansonsten ist es nach wie vor steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, und jetzt fangen wir an, beziehungsweise äh, bevor wir anfangen, unsere Teams hier zu enthüllen, wie immer von unten nach oben, dieses Mal allerdings, ja, ich will es nicht sagen, gar nicht auf den Regular Season Leistungen basierend, <lacht> denn äh, so ein bisschen Einfluss hat es natürlich schon, denn äh, die Bilanz entscheidet ja letztendlich. Wo man steht in der Tabelle, was dann wiederum die Satzliste ist, beziehungsweise die Qualifikation fürs Play-In. Tournament. Wie bist du denn da jetzt vorgegangen? Also kannst du vielleicht in ganz wenigen Sätzen kurz umreißen, Nico, wie du hier jetzt vorgegangen bist, wie schwer wiegen jetzt die Regular Season-Leistungen gerade in dieser etwas seltsamen Regular Season, worauf achtest du so bei den Teams, wenn du dir Gedanken darüber machst, ob die in die Playoffs kommen, beziehungsweise wie weit die dann da auch kommen könnten?
1: Ja, das ist super, dass du mich das fragst, da hätte ich nämlich sonst noch verstanden zu <lacht> dem Punkt, ja, generell selbst erstmal was zu sagen. Ja, schön. Ähm, mir ist ganz wichtig hier an der Stelle noch mal explizit zu betonen, dass die Regular Season einfach nichts mit den Playoffs zu tun hat. Dass man jedes Jahr aufs Neue, und es nervt mich auch jedes Jahr aufs Neue, <lacht> ähm, irgendwelche Storylines, die gepusht werden, irgendwelche Schwächen, irgendwelche bestimmten Spielertypen, wo ich mir immer wieder denke, ja, ist jetzt gerade vielleicht relevant im Februar, aber in zwei Monaten interessiert das niemand mehr. Und das zu Recht. Das bezieht sich sowohl auf bestimmte Skills, die in den Playoffs halt einfach deutlich, deutlich wichtiger werden, als sie es mhm. in der Regular Season sind. Ähm, du hast es mit ähm, Julius auch nochmal angesprochen beim, äh, bei den Defensivspielern zum Beispiel werden andere Skills in den Playoffs gefordert. Und das sind halt Dinge, auf die ich halt aufgrund der Erfahrungen, die ich halt mittlerweile mit dieser Liga nun mal auch gesammelt habe, extrem achte, wenn ich mir die Teams angucke. Ich gucke, wie haben die bisher in Playoffs performt? Was haben die an neuem Spielermaterial dazu bekommen, das vielleicht ergänzend ähm, positiv wirken kann? Ähm, haben die eher ein System, das eher auf die Regular Season zugeschnitten ist, weil es da ihre Stärken eher kaschiert, die in den Playoffs besser aufgedeckt werden können? Haben die genug Spieler, die für High-Leverage- bzw. High-Stake-Situationen geeignet sind? Und so weiter und so fort. Also ich gehe da tatsächlich ganz anders ran, als wenn ich mir bei einem Over-Under von der Regular Season die Teams angucke.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich sage es dir im Pod auch immer wieder, es ist fast ein bisschen eine andere Sportart, ist zu viel gesagt, aber auf jeden Fall ein anderer Basketball, ja. der in den NBA Playoffs gespielt wird im Vergleich zur Regular Season. Und das mussten wir hier im Pod ja auch immer wieder so ein bisschen erklären oder Text dann verteidigen, ja, warum zum Beispiel Utah Jazz kein Top-Contender sind oder Titelfavorit sogar oder sowas, weil die einfach das mit Abstand beste Regular Season Team jetzt sind, zumindest nach Net Rating, also der Differenz zwischen äh, dem, was sie am offensiven Ende und am defensiven Ende jeweils so leisten, Offensiv Rating oder offensive Effizienz und defensive Effizienz, da macht einfach keiner den Jazz was vor. Aber es ist halt die Regular Season und in den Playoffs wird ein anderer Ball gespielt und da passt halt zum Beispiel das Spielermaterial der Utah Jazz, über die wir heute nicht sprechen, über die sprechen wir dann morgen, wenn es um die Western Conference geht, einfach nicht so ideal für den Playoff Basketball, den wir jetzt die letzten Jahre gesehen haben, haben und äh, vor allem wiegt dann ja auch schwerer, was wir jetzt die letzten 1, 2, 3 Saisons in den Playoffs gesehen haben als vor 10, 20 Jahren. Aber so ein paar Weisheiten, die erweisen sich ja im Endeffekt immer wieder als wahr. Du hast es gerade schon genannt. Gibt es genug Shut-Making in High-Leverage-Situationen zum Beispiel? Ich habe mir so eine kleine Checkliste vorhin angelegt noch spontan, als ich mir meine Gedanken gemacht habe. Im Prinzip, ich, ich schaue jetzt nicht, ja, war das Team Dritter im Offensivrating in der Regular Season oder nur Achter oder sowas, sondern ich überlege, hat das Team eine gewisse offensive Baseline, die einfach nötig ist, um konstant für Punkte zu sorgen gegen Playoff-Defenses. Exakt. Genau das Gleiche für die Defense. Mir ist es eigentlich relativ wurst, ob das jetzt die drittbeste äh, Regular Season Defense war oder die zehntbeste. Aber gibt es eine gewisse defensive Baseline, die einfach nötig ist, um eine Runde zu gewinnen oder zwei oder die verdammte Championship zu gewinnen? Ja, Da gibt es einfach Erfahrungswerte, da kann man sich seine Gedanken machen. Das habe ich hier auch getan. Offensives und defensives Ende. Gibt es eine gewisse Baseline an Kompetenz, die nötig ist für den Status oder das Level oder das Tier, wo wir jetzt eben diese Teams heute einordnen werden... Elite-Shot-Creation hast du gerade schon gesagt, dann ich schaue, weil es einfach aktuell wichtig ist, auch nochmal gibt es einen guten oder sehr guten oder mehrere sogar Wing-Defender. Ja, weil wenn man das nicht hat, dann hat man gegen viele andere Contender einfach schon mal ein Problem, ja. muss die ganze Zeit aushelfen, dadurch werden Löcher in die Defense gerissen und so weiter und das kann einfach ein Problem dann sein und ein Loch in einem Kader auf jeden Fall darstellen. Dann äh, Erfahrung ist auch was, was in letzter Zeit zumindest immer öfter aufkommt. Also ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch, wir werden morgen über ein Team sprechen. Die Phoenix Suns, ich habe das Gefühl, seit die Phoenix Suns so in der Contender-Konversation drin sind, sprechen alle viel mehr über Playoff-Erfahrung als vorher. Vielleicht kommt es auch nur so vor als Fan. Ich glaube auch, dass es wichtig ist. Ja? Seth Partner hat jetzt neulich auch bei The Athletic was zu geschrieben, dass einfach Teams, je nachdem, wie viel Playoff-Erfahrung die schon haben, die Spiele, die da spielen, äh, im Schnitt kommen die Teams historisch gesehen halt weiter in den Playoffs. Also man braucht halt auch eine gewisse Baseline an Erfahrung offensichtlich, um halt mehrere Runden in den Playoffs zu gewinnen. Dann schaue ich mir noch das Coaching an, ja, wie hat dieser Coach performt die letzten Jahre in den Playoffs? War das Basketballschach vom Feinsten oder haben wir uns alle im Kopf gekratzt und gefragt, was macht der Dude da und ist das Team dann sang- und klanglos irgendwie untergegangen oder hat äh, sonst noch irgendwie gechoked? Das sind so die Checks, die ich hier bei den Teams auch gemacht habe und zusätzlich habe ich dann natürlich auch noch mir äh, direkte mögliche Matchups angeschaut und überlegt, äh, wie würde ich da die Chancen, stand jetzt, zwei Wochen vor Ende der Regular Season verteilen. Das kann sich natürlich auch nochmal ändern, aber ich habe trotzdem gesagt, wir machen das schon mal jetzt. Dann haben wir da schon mal eine Grundlage gelegt für die Playoff-Previews, die dann unter enormem Zeitdruck entstehen werden, kurz vor Beginn der Playoffs, weil halt die Matchups nur sehr kurzfristig feststehen werden, weil halt auch das Play-in-Tournament, ich glaube, das ist freitags zu Ende, das zweite Spiel jeweils und Samstags gehen, wie gesagt, die Playoffs los. Also da kann man dann nicht noch acht Playoff-Serien super in-depth previewen, aber Covern dann auf jeden Fall, analysieren, diskutieren, das wird über jeden Tag irgendwie auch alles passieren und deswegen fangen wir da lieber früher an als später.
1: Ja, ich würde da gerne noch zwei, ja. drei Sachen ergänzen. Bitte. Ähm, und zwar ist mir auch mal noch wichtig, dass man kurz vor dem Playoffs nochmal in sich geht und versucht, ein wenig die... Objektivität walten zu lassen und versucht, sich vom Recency-Bias zu entledigen. Denn auch da mhm. merkt man immer wieder, wenn man jetzt gerade ein Team hat, das gerade heiß ist und gerade 5, 6, 7 Spiele am Stück gewonnen hat oder, keine Ahnung, 7 aus den letzten 10, merkt man, dass man die unterbewusst vielleicht ein bisschen höher rankt, als sie es eigentlich verdient hätten. Und dann, da sollte man dann auch eher versuchen, genau die Punkte, die du eben angesprochen hattest, dass man sich da eher nochmal das Team genau anguckt, das Roster, was haben die für Skills, was können die in den Playoffs. Dann ist es jetzt wirklich so wichtig, dass jetzt gerade die Kings und die Thunder in zwei back Bags besiegt haben. So, das ist äh, muss, also geht mir zumindest so, ich muss mir das immer wieder bewusst machen, dass ich immer wieder denke, ey, bremst dich ein bisschen, so, ganz so wichtig war es vielleicht jetzt doch nicht, dass das Team jetzt gerade heiß ist. Werden wir auch morgen im Westen nochmal darauf zu sprechen kommen, bei dem einen oder anderen Team, wo das durchaus eine Rolle spielt, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, was mir auch noch wichtig ist, ist, dass Tiefe auch immer massiv überbewertet wird, meiner Meinung nach. Wir haben jetzt immer wieder gesehen, dass Teams mit acht guten Playoff-Spielern, dass das reicht, um mhm. Meister zu werden und dass es auch reicht, um weit zu kommen. Das heißt nicht, dass es ist wichtig ist, dass man in bestimmten Matchups äh, eine gewisse Flexibilität mitbringt, aber es ist meiner Meinung nach eher overrated. Wichtiger ist, dass du fünf klare Spieler hast, die du in der Crunch Time aufs Feld stellen kannst, wo klar ist, die Spieler performen und die liefern. Das ist deutlich wichtiger ist, dass dein neunter Mann durchschnittlich deutlich besser ist als der neunte Mann vom äh, vom, vom Gegnerteam. Ja. Und als letzten Punkt noch, ähm, mir sind die Regular-Season-Duelle zwischen den Teams auch nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. Ja. Das hat sie nämlich auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, nur weil Team A gegen Team B dreimal gewonnen hat, heißt das noch lange nicht, dass die in der Playoff-Serie ganz klar der Favorit werden. Da spielt so viel mehr Scouting und Coaching und äh, ganz viele andere Faktoren mit rein, dass ich das jetzt nicht als absolut unwichtig betrachten würde, aber mir persönlich ist es relativ wichtig.
0: Ja, mir auch. Also das ist wirklich was, das ist jedes Jahr dasselbe. Dann äh, bringt wieder irgendjemand als Argument an, ja, wir haben das Team aber auch jedes Mal geschlagen, wir haben die total dominiert, ja, irgendwelche Fans. Es ist einfach so irrelevant. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Gerade jetzt diese Saison ist es aber auch nicht nur diese Saison ein Problem, es war auch schon die letzten Jahre, ehrlich gesagt, so. Die Teams, die sind ja oft gar nicht vollständig, wenn die gegeneinander zocken. Zum Beispiel Bugs gegen Sixers. Ich habe mir vorhin noch mal die drei Boxcores angeschaut und habe gesehen, hey, es war überhaupt nur bei einem Spiel Joel im Beat dabei oder hat dafür Ben Simmons nicht mitgespielt. So, was willst du denn da rausziehen? Und selbst wenn die damit vor der Kapelle antanzen, das sieht man ja auch immer wieder total extrem dass in der Regular season da einfach nicht so super viel gegameplant wird. Also gerade jetzt auch letzte Nacht zum Beispiel, als die Nets gegen die Bucks gespielt haben. Das war schon relativ viel einfach One-on-One-Gezocke von Durant ja. und Janis und so. Da ja. wurde kaum mal ein Play gelaufen. Und ich hatte das Gefühl, dass die beiden Coaches einfach gedacht haben, ey, die Playoffs fangen erst in zweieinhalb Wochen an. Vielleicht müssen wir gegeneinander spielen in der zweiten oder dritten Runde. Warum sollten wir hier jetzt uns schon in die Karten schauen lassen? Wir sagen jetzt einfach mal im Prinzip Durant und Janis, ey, macht mal. Und haben sie ja dann auch und es war ein spannendes Spiel und war schön anzuschauen und so weiter. Aber ich glaube, mit der Playoff-Serie, auf die wir nach vielleicht auch noch zu sprechen kommen, da wird es relativ wenig zu tun haben im Endeffekt, wie diese Teams da sich gegenseitig verteidigen oder was sie auch in der Offense probieren werden. Ja. Abgesehen davon, dass James Harden gefehlt hat. Das ist so noch der letzte Punkt, denke ich, den wir jetzt beide noch gar nicht so wirklich erwähnt haben, glaube ich, dass halt bei vielen Teams im Westen und im Osten wir gar nicht genau wissen, Wer da jetzt fit sein wird, wie fit, wer wird fehlen? Manche Teams haben wir noch gar nicht komplett gesehen eigentlich die ganze Saison oder schon seit Monaten nicht mehr. Das macht es natürlich auch nicht einfacher, da irgendwas zu prognostizieren. Aber wir probieren es trotzdem mal nach bestem Wissen und Gewissen.
1: Genau, letzten Endes bleibt es halt trotzdem eine Prognose. So viel Mühe man sich auch gibt. Exakt
0: dann äh, würde ich sagen, wir fangen jetzt einmal von unten an. Bei den unteren Teams, da müssen wir uns nicht so ewig dran aufhalten, denke ich mal, denn wenn sie noch ins Play-In-Tournament kommen, dann ist halt fraglich, können wir ja gleich besprechen, gewinnen die dann ein Spiel? Äh, die unteren müssen ja sogar zwei Spiele gewinnen, damit sie überhaupt dann in die Playoffs kommen. Und wenn die in die Playoffs kommen, gewinnen die da überhaupt ein Spiel, geschweige denn, eine ganze Runde. Äh, ich denke, wenn man Stand heute, 3. Mai, auf die Tabelle schaut, dann lässt sich da eine relativ natürliche Grenze ziehen. Platz 10 ist der letzte Platz, der noch fürs Play-in-Tournament qualifiziert. Wir haben jetzt noch zwei weitere Teams, die eventuell Chancen haben könnten, auf Platz 10 zu kommen. Auf Platz 10 stehen die Wizards und auf 11 und 12 stehen die äh, Raptors und Chicago Bulls. Äh, ich gehe einfach mal davon aus, dass es die Wizards werden. Die Raptors sind zweieinhalb Spiele hinter den Wizards aktuell und haben den schweren Spielplan. Und die Bulls sind schon ganze drei Spiele bei einer Bilanz von 26 zu 38. Man sollte einfach auch keine Chance mehr haben auf die Playoffs eigentlich, wenn wir ehrlich sind, Chicago mit so einer Bilanz. Die sind drei Spiele hinter den Wizards. Zach Levine ist noch im Health and Safety Protocol. Die haben gerade drei Spiele in Folge verloren. Die Raptors haben immerhin sechs der letzten zehn gewonnen und die Wizards acht der letzten 10. Also da könnte es noch irgendwie heiß werden. Ich weiß nicht, hast du die Raptors hier noch beachtet? Nee, haben wir nicht. Sie könnten es noch irgendwie schaffen. Falls sie es noch irgendwie schaffen, halte ich sie sogar für gefährlicheren Gegner in einem Play-In-Tournament? Ja. Ja. als die Wizards und Pacers und wahrscheinlich sogar noch die Hornets.
1: Jo, ich hätte die auch <lacht> über allen dreien tatsächlich, aber ich glaube nicht, dass sie schaffen. Wenn sie es schaffen, würde ich sie auch über allen dreien ranken, weil sie von Playoffs äh, her deutlich de eigentlich das beste Team haben, Ja, genau. fit sind. Ja. Genau,
0: sie checken halt viele Boxes, die ich vorhin angesprochen habe. Äh, sie hatten einfach eine miese Regular Season und jetzt haben sie gerade einen schweren Schedule. Wie gesagt, sie haben jetzt doch das Gewinnen noch irgendwie angefangen, und letzte Nacht jetzt auch die Lakers geschlagen und so. Vielleicht schaffen sie es noch und dann äh, werde ich auch gerne in der Preview, es wird auch dann eine Play-In-Preview geben, hier bei Jeden Tag NBA, werde ich gerne nochmal über sie sprechen, aber ich würde auch sagen, wir gehen jetzt einfach mal von den Wizards aus, die sind aktuell heißer. Welches Team hast du denn auf 10 gerankt? Denkst du, die Wizards sind das schwächste Team von allen diesen oder hast du noch ein anderes weiter unten?
1: Äh, ich habe noch eins weiter unten und muss dabei ganz ehrlich sagen, dass ich auch hier bei allen drei Teams, äh, die auch in der, also wenn man sich die aktuelle Tabelle an, anguckt, du hast ja gerade gesagt, ähm, in der Reihenfolge äh, sind die Hornets auf 8, die Pacers auf 9 und die Wizards auf 10. Die drei Nachdem ich mir Gedanken gemacht habe, ist es mir eigentlich relativ egal, wo man die drei untereinander austauscht, da alle drei für mich eigentlich der klare Underdog wären gegen ihre potenziellen Gegner, gegen die sie spielen würden. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich die Hornets noch ein Stück weiter unten gesehen. Mhm. Da habe ich mich sehr schwer getan. Das liegt zum einen daran, dass ich äh, das Hayward fehlt in den Playoffs für deutlich schmerzhafter beziehungsweise in so einem Play-In-Spiel auch für deutlich schmerzhafter erachten würde, als es das aktuell ist. Ich glaube, das kann man aktuell besser kompensieren, denn seine Fähigkeiten zu kreieren und auch als sekundärer Ballhändler nochmal eine andere Variation ins Spiel reinzubringen, macht schon eine Menge aus. Sie ja, haben zwar mhm. gerade Ball wieder bekommen, aber ähm, insgesamt fehlt mir da so ein bisschen der Punch, auch gerade der der, der offensive Punch. Ähm, man befindet sich eigentlich in sowohl in der Defense als auch in der Offense auf besseren Plätzen, als das die Wizards beispielsweise tun. Aber bei den Wizards ähm, sehe ich das etwas was höher. Deshalb habe ich die ist ähm, noch ein Stück tiefer gesehen.
0: Ja, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Vor allem, weil man jetzt halt gerade nicht weiß, wann Herr Award zurückkommt. Also der hat jetzt irgendwie sein Walking Boot ablegen können, seine Schiene. Also da wird es noch eine Weile brauchen, weil wenn man den Schritt hinter sich hat, dann muss man erstmal sich wieder ans normale Laufen gewöhnen und Kräftigungsübungen machen. Und dann geht es erst Richtung Basketballaktivitäten und dann geht es erst irgendwann Richtung tatsächlich im Spielen. Also ich weiß nicht, inwiefern der ja noch in die Regular Season eingreifen können wird, das Ding ist, dass die Hornets halt jetzt schon auf Platz 8 stehen mit 31 zu 33. Das ist relativ knapp vor dem Pacers auf 9, aber mit zwei Spielen Vorsprung immerhin auf die Wizards. Also es sind jetzt halt nur noch so zwischen sieben und neun Spielen zu spielen und da sind zwei Spiele Vorsprung halt schon viel. relativ viel, genau. Ja. Der Schedule der Hornets ist eher einfach, Lamello ist zurück, hast du gerade schon erwähnt, er hat schon ein Spiel gemacht und war auch ganz gut. Also ich denke, das Play-In ist, ist safe im Gegensatz zu den Wizards, da halte ich es auch für relativ safe, wie gesagt, da könnten die Raptors noch irgendwie reinkommen. Von der Platzierung her denke ich, dass die Hornets ein bisschen weiter oben landen können, Wenn es dann darum geht, welches Team jetzt in einem, in einem Play-In-Game äh, Stärke ist, dann gehe ich mit dem mit, dass die Wizards ein bisschen höheres Ceiling haben. Äh, vor allem, weil sie halt mit Bradley Beal den besten Spieler in so einem Spiel hätten. Und ähm, ja, bei Westbrook kommt es immer ein bisschen drauf an, ob der Wurf fällt an dem Tag oder nicht zum ja. Beispiel. Ich habe auch in der Answering Machine, die vorhin gedroppt ist, äh, bestimmt, was waren das, 10, 15 Minuten oder sowas, über Westbrooks aktuellen Status gesprochen und was halt so die Probleme bei ihm sind und so weiter. Ich habe die Hornets im Endeffekt noch über den Wizards gelassen, aber wir sind im selben Tier. In dem Tier sind insgesamt drei Teams und das Tier habe ich einfach Kanonenfutter genannt. <lacht> Weil im Endeffekt äh, es ist eigentlich. Also ich, ich halte es bei allen drei Teams nicht für realistisch, dass sie in die Playoffs kommen auf den achten Platz, beziehungsweise doch eins von diesen dreien wird auf den achten Platz kommen, sorry. Ja. Aber welches ist von den dreien wird, ist eigentlich egal, weil es wird Kanonenfütter sein in der ersten Playoff-Runde für das Team, das ja. auf eins landet. Ich habe die drei Teams
1: äh, in Tier-Zero-Chance einsortiert. Also genau. So also die, die <lacht> werden einfach auf keinen ja, ja. Fall eine
0: Playoff-Runde <lacht> gewinnen können. Es wird schon schwierig, ein Spiel zu gewinnen, höchstwahrscheinlich. Ja. Und innerhalb dieses Tiers, ich habe die Hornets noch über den Pacers sogar gerankt, weil die halt ihrerseits gerade auch krasse Verletzungsprobleme haben. Ja. Und die sind aktuell in der Tabelle auch einfach in dieser Reihenfolge. Hornets, Pacers, Wizards. Die Wizards, wie gesagt, die sind gerade heiß. acht der letzten zehn gewonnen. Eher leichterer verbleibender Spielplan. Und die haben auch noch sehr viel in der eigenen Hand. Die spielen noch zweimal gegen die Pacers, einmal gegen die Raptors. Also, wenn sie da die richtigen Spiele gewinnen oder die falschen verlieren, dann äh, können sie es halt noch verkacken oder können sich hier sogar in der Tabelle noch ein bisschen noch, nach vorne schieben. Ähm, wie gesagt, sie können die Hornets schlagen und auch auch die Pacers in, äh, in so einem Spiel. Ich könnte mir sogar vorstellen, je nachdem, bei den Pacers weiß man halt gerade nicht, jetzt ist Brockton angeschlagen, Miles Turner ist out, indefinitely, Warren ist wird schon länger out. der wird extrem auch in
1: einem Spiel, Miles Turner, glaube ich, das wird man sehr schwer ja. kompensieren können. Ja. ja, das
0: defensive Ceiling, das ist halt, also Low. die defensive Baseline, da kannst du eigentlich keinen Haken mehr dran machen, halt, ohne nee. als Turner. Das ist halt das Problem. Und deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Pacers die schlechtesten Chancen hätten in so einem Play-In-Game. Es ist aber alles sehr, sehr auf einem Niveau. Und das würde ich mir dann in zwei Wochen nochmal angucken, wenn dann die Regular Season vorbei ist und das Play-In, die Play-In-Setzliste feststeht. Aber die sehe ich alle ziemlich auf einem Niveau. Ja. Ich auch. Gut. Können wir direkt ans Eingemachte. Ja, ich würde auch sagen, wir können ja. diese drei Teams jetzt hinter uns lassen. Das nächste Tier, wie viele Teams hast du da drin? Zwei. Ich auch. Sind es
1: die Hawks und die Knicks? Jo.
0: <lacht> wie, wie hast du das, äh, diese Gruppierung definiert?
1: Ähm, diese Gruppierung habe ich gesagt, wenig Chancen, maybe Überraschung, habe ich das hier genannt. Also ich würde bei denen nicht absolut ausschließen, dass sie gar keine Chance haben, irgendwie, wenn alles gut geht, eventuell eine Serie zu gewinnen mhm. in äh, der erste Runde. Aber das wäre schon eine krasse Überraschung. Deshalb sage ich, Außenseiter, aber vielleicht Überraschung möglich, wenn alles perfekt läuft.
0: Ja, ich meine, das kann ja beinhalten, dass die einfach... Im 4-5-Matchup landen.
1: Ja, die Hauptstunde genau. nichts. Und dann
0: oder muss das. ja einer von beiden in die zweite Runde. Also, ich habe es mit ja. Glück zweite Runde genannt und das Glück. Ja. Schließt halt mit ein, dass sie gegeneinander spielen und dass halt also schon mal ein Team, das ich eigentlich für besser halte als jetzt die Hawks oder die Knicks, wenn es um Playoff-Basketball geht, unter ihnen auf Platz 6 landet, aber nicht im Play-in-Tournament. Und dass dann noch eins dieser anderen Teams sogar auf sieben landet und im Play-in-Tournament spielen jo. muss, obwohl ich sie eigentlich für das stärkere Playoff-Team halte. Also die Range in der Tabelle oder in der Setzliste am Ende halte ich auch bei den Hawks und Knicks für zwischen Platz 4 und Platz 7 wie gesagt das 4 5 Matchup das ist durchaus drin aber es kann halt auch sein dass die beide auf 6 7 landen tiefer runter sollte es nicht mehr gehen weil stand heute stehen die beiden auch auf den Plätzen 4 und 5 und haben da einfach schon so ein, so ein kleines Polster. Der Haken an der Sache ist jetzt für die Regular Season, dass die Knicks einerseits gerade kaum zu stoppen sind, außer von Phoenix, das ist die einzige Niederlage seit langem. Andererseits haben die einen hammerharten restlichen Spielplan, keine einfachen Gegner mehr und deswegen, ja, von, von den jetzt noch verbleibenden Teams, eins muss halt noch ins Play-in-Tournament und da halte ich es bei den Knicks einfach aufgrund dieses Schedules für, am wahrscheinlichsten, es sei denn, die Hawks verkacken es noch irgendwie.
1: Ja, ja, stimmt. Halte ich für den plausibelsten Weg zumindest. Ich kann auch mal kurz das
0: Restprogramm der Nix hier vorlesen, damit es ein bisschen besser nachvollziehbar wird. Also, sie haben ja jetzt letzte Nacht gegen die Rockets gewonnen. Easy. Sie spielen jetzt aber back-to-back -back in Memphis. Das ist nicht einfach. Dann spielen sie zwei Tage später in Denver. Super schwer. Zwei Tage später in Phoenix. Auch nicht einfach. Zwei Tage später bei den Clippers. Das ist auch schwer. Okay. Zwei Tage später bei den Lakers. Hä? Who knows, ob LeBron und AD da gerade wieder fit sind. Jetzt Vorhin kam die Meldung, Dennis Schröder ist für 10 bis 14 Tage im Health and Safety Protocol. Das ist natürlich auch ziemlich uncool für die Lakers. Äh, Macht es nicht einfacher. Noch weniger Einspielzeit für diese Starting Five und so weiter. Aber klar, die muss man auch schlagen, vor allem am Ende eines äh, six game Road Trips. Und dann sind die Knicks die letzten drei Spiele zu Hause, müssen da nochmal gegen die Spurs ran, gegen die Hornets und am letzten Spieltag, und das könnte nice werden, denn da könnte es noch um einiges gehen, gegen die Boston Celtics. Ui. Ja, und das ist Back-to-Back, back, nachdem sie in der Nacht davor gegen die Hornets gespielt haben. Also da ist kein Automatic W mehr dabei. Das war jetzt letzte Nacht gegen die Rockets. Da kommt jetzt nichts mehr. Und jetzt kommen halt noch diese fünf ziemlich harten Auswärtsspiele und dann äh, noch die Spurs zu Hause und dann noch ein Back-to-Back -Back gegen die Hornets und die Celtics. Den wird jetzt nichts mehr geschenkt. Heißt nicht, dass die alle Spiele verlieren, aber die sind in ja, vielleicht zwei Spielen sind sie der Favorit und zwei gegen die Spurs und gegen die Hornets. Und in allen anderen Spielen ist das andere Team der Gegner der Favorit. Soll jetzt auch nicht heißen, dass sie zwei und sechs hier rausgehen. Aber es könnte halt leicht passieren, könnte man nichts auch keinen Vorwurf machen, wäre auch keine besonders große Enttäuschung oder irgend sowas. Und äh, wenn die anderen Teams besser sind und die haben halt deutlich leichteren Schedule, also die Hawks haben einen einfacheren Schedule und äh, dann sind die Knicks halt auf Platz 7, das äh, kann schon passieren. Wenn äh, die, sprechen wir vielleicht erst mal über die Knicks, wenn die Knicks dann in den Playoffs sind, egal ob die jetzt äh, auf Platz 7 sind, also im, im Play-In-Tournament würden wir sie ja als Favorit sehen dann, logischerweise.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wenn sie dann in die Playoffs einziehen, sei es jetzt auf Platz 4, 5, 6 oder 7, was hältst du so von den
1: Nicks? Ja, eigentlich nicht so viel. Ähm, das hat ein paar Gründe. Einmal der klassische Thibodeau-Grund, äh, dass leider in den Playoffs die anderen Teams ihre äh, besten Spieler auch viele Minuten spielen lassen ähm, mhm. und damit ein Vorteil, den die Knicks durchaus in dem einen oder anderen Regular Season-Spiel hatten, ausgemerzt wird, beziehungsweise ähm, angeglichen wird zumindest. Ja. Und da finde ich ganz extrem äh, bei dem Team, dass sie halt eine sehr, sehr, sehr schlechte Offense haben. Das ist gerade in den Playoffs gegen noch bessere Verteidigungen mit defensiven Schemes, die sich viel besser noch auf die Gegner einstellen, mit äh, defensiven Schemes, die in einem Randall beispielsweise eine ganz andere Aufmerksamkeit zu äh, kommen lassen werden, als er die zumindest auch bis vor ein paar Wochen noch bekommen hat. Ähm, ja, das kombiniert mit äh, der Tatsache, dass sie sehr, sehr, sehr wenig Dreier nehmen und die schlechteste äh, Percentage am Ring werfen von allen Teams in der Liga, uh. hat mir dann ein bisschen zu denken gegeben, dass es äh, schwierig wird für New York in den Playoffs.
0: Ja, Also ich habe auch offensive Baseline Pooh aufgeschrieben. <lacht> also in der Regular Season muss man ihn ja lassen, sie sind auf einem Niveau mit den Lakers, klar Lange ohne LeBron gespielt und noch länger ohne AD. Auch mit denen waren die Lakers jetzt kein offensives Top-Team. Und äh, den Heat ja und den Wizards. Ja, das ist natürlich kein... Oder den, den Warriors auch, ja, über die wir morgen sprechen. Das sind auch alles äh, Play-in, Play off Teams und äh, die Knicks sind zumindest mal nicht schlechter als die, aber ja, sie sind halt äh, irgendwo Platz 20 herum, was die offensive Effizienz angeht und das halt, wie du schon angesprochen, hast, ich habe dann halt geguckt so, ja, äh, wie sieht es denn aus mit den Lineups mit Randall drauf oder mit Barrett oder sowas? Das sind halt auch nur äh, durchschnittliche Offenses und die spielen halt schon so viel. Also, hast du ja schon gesagt, so ein Quick Fix oder ein Easy Upgrade bei den ganzen anderen Playoff Teams ist normalerweise ja gut, die Stars haben mit der Regular Season nur 32 Minuten im Schnitt gespielt. In Playoffs spielen die locker mal 38 40, 6, 8 Minuten mehr. 6, 8 Minuten mehr mit äh, guter Offense. Ja? Und bei den Knicks ist es aber halt nicht der Fall. Also, <lacht> Randall spielt schon die meisten Minuten pro Spiel, glaube ich, in der gesamten Liga. Da geht dann halt nicht mehr viel. Also ich meine, klar, der spielt dann halt über 40. Wahrscheinlich. Aber ich denke auch, die Knicks, die haben eine Chance, in den Playoffs was äh, zu reißen, wenn sie halt in der ersten Runde nicht gegen die Sixers Nets, wobei es geil wäre, Battle of New York gleich in der ersten Playoff-Runde, äh, oder... Bugs ran müssen und da bleiben dann halt äh, die Hawks gegen die Heat oder Celtics. Könnten sie auch im 4-5-Matchup ran müssen, je nachdem, da würde ich sie auch nicht als chancenlos sehen, aber durchaus als, als Underdog. Also ich glaube, ja. als Favoriten in der Playoff-Serie kann man wirklich nur über sie sprechen, wenn sie gegen die Hawks spielen müssen. Also Defense ist keine Frage, Ja, das ist äh, Playoff-Talklich. Elite-Shot-Creation ist das Julius Randle jetzt? Du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ja, wir kommen jetzt <lacht> noch
1: mal noch nochmal dazu, wenn wir unseren All-NBA-Pod aufnehmen, denke ich. <lacht> Dass ja. äh, die Personalie nochmal diskutiert werden wird. Ähm, ja. Ohne jetzt spoilern zu wollen, aber nein. <lacht> Für mich ist das keine Elite-Shot-Creation. Mm. Ja,
0: also zumindest halt auch in den Playoffs haben wir es noch gar nicht gesehen, denn ich habe vorhin noch mal geschaut, Randall hat noch nie ein Playoff-Spiel gemacht. Und auch ansonsten ist der Kader, was Playoff-Erfahrung angeht, sehr, sehr dünn. Also es gibt Derrick Rose, der aber auch nur zweimal über die erste Runde hinausgekommen ist, natürlich auch verletzungsbedingt, Touch Gibson und das war es ungefähr. Also auch so ein Reggie Bullock oder Nernst Noel, die anderen Starter da gerade, die haben äh, ganz, ganz wenig Playoff-Minuten mal gesehen in, in einer Runde oder sowas als Backups. Also das...
1: Und kann RJ man... Barrett als dein zweitbester Spieler, finde ich auch ja. hart, muss ich sagen.
0: Das ist halt so das Ding. Klar, die nächsten überraschen uns schon die ganze Saison. <lacht> äh, pff, who knows? <lacht> Wie weit es noch hinausgehen kann? Also ich äh, habe immer Angst, dass ich irgendwie unterschätze. Thibodeau sollte auch als Playoff-Coach okay sein. Also ist mir jetzt weder besonders positiv noch besonders negativ in Erinnerung geblieben. Seine Coaching-Jobs bei den Bulls in den Playoffs. Äh, klar, mit den Wolves, das war ein bisschen enttäuschend damals, aber sie waren ja auch der Underdog in der Serie. Also hast du sie jetzt im Endeffekt über oder unter den Hawks gerankt.
1: Ich habe sie sogar unter den Hawks gerankt. Ja, ich
0: auch. Ich finde halt den Kader von den Hawks noch ein bisschen homogener. Ja. Ja, da kann man noch ein paar mehr Haken hin machen an die Boxes auf jeden jo. Fall.
1: Die Hawks nämlich zum Beispiel, um direkt mal elegant überzuleiten, <lacht> ohne dir <hier> deine, <lacht> deine Hostrolle abdehnen zu wollen, äh, die Hawks ziehen äh, wahnsinnig viele Freiwürfe, äh, sind das viertbeste Team. Und da ist eine Sache, dass viele der Calls nicht so übertragbar sind in die, äh, in die Playoffs, gerade ja. wenn man sich Trey Young anguckt. ist aber trotzdem immer ein Indiz dafür, ist, dass das Team in der Lage ist, ähm, Defensiven vor Probleme zu stellen, beziehungsweise vor mhm. so Probleme zu stellen, dass sie halt sich nur mit einem Foul zu helfen wissen und das ist für mich eigentlich immer ein relativ gutes Signal, beziehungsweise, um es umzudrehen, ist für mich immer ein sehr schlechtes Zeichen, wenn das Team gar sehr wenig Freiwürfe zieht, auch in der Regular Season schon, wenn man sich dann die Playoffs anguckt. Dann, mhm. ähm, über Capella hattest du und wir auch schon an anderer Stelle gesprochen, ja. ist er für die Playoffs ein sehr guter Verteidiger, ich bin gespannt, ob er die Rolle als Ringbeschützer, die er jetzt deutlich mehr ausgefüllt hat als ähm, damals noch bei den Rockets, ähm, so jetzt auch in den Playoffs umsetzen können wird und zusätzlich immer noch switchen kann und am Perimeter auch Spieler verteidigen kann. Das wird mm. verdammt wichtig, denn die Defense wird nicht nur wegen Trae Young ein Problem werden in den Playoffs. Ja. Da bin ich sehr gespannt, was wir da so zu sehen bekommen. Kurze abschließende Note von meiner Seite zu den Hawks. Lou Williams versagt traditionell in den Playoffs und mm. was auch immer man sich von ihm erhofft in der Regular Season oder meint gesehen zu haben, er wird es nicht liefern.
0: Ja, da hat man jetzt auf jeden Fall nicht die Playoff-Rondo-Upside. Nee, das Gegenteil. Halt. Ja, das ist klar. Ja, der Andre Hunter fehlt leider. Ansonsten bleibt da wirklich sehr viel an Capella hängen. Ähm, ja, und auch, ja, Bogdanovic ist okay. Ich finde auch Gallo, das ist halt, den hängt so ein bisschen dieses äh, weißer Europäer-Stigma nach. Ähm, ja, bisschen soft. Ja, genau. Ein Bisschen ungerechtfertigt, finde ich, oder halt ein bisschen übertrieben. Aber sie haben auf jeden Fall die offensive Baseline, gar keine Frage. Defensive Baseline mit Capella auf dem Feld. Auch, wie gesagt, ich finde es schade, dass der, der Andre Hunter fehlt, sonst würde ich mir da weniger Sorgen machen, dass man auch die gegnerischen Point of Attack oder Wing Wingscorer ein bisschen besser im Griff hat. Elite Shot Creation, theoretisch Trae Young, wir haben es halt noch nicht gesehen. Ein bisschen Bogdan, Bogdanovic auch noch nicht gesehen, war auch noch nicht in Playoffs. Erfahrung auch nicht so wirklich vorhanden, zumindest nicht bei den offensiven Leistungsträgern. Klar, Capella haben wir schon gesehen mit den Rockets, Galinari hier und, und da. Solomon Hill. Ja, aber das, das ist nicht so super schwerwiegend. Es ist halt immer die Frage, so hat dieser Kern schon zusammen auch Playoff-Erfahrungen gesammelt oder halt auch vor allem die Leistungsträger. Ja, die, die halt auch dann die Entscheidungen treffen, wenn es eng wird. Und das ist halt hier mit Bogdanovic und Trae Young eher nicht der Fall. Und auch Coaching. Nate McMillan fand ich in den Playoffs einfach noch nie berauschend. Auch letztes Jahr wieder Beweisstück. Ader ja. mit den Pacers, das war einfach gar nichts. Deswegen habe ich da auch so meine Fragezeichen. Wie gesagt, so vom Kaderaufbau her und wieder die Stärken und verteilt sind und sowas, finde ich die Hawks besser für die Playoffs gebaut. Aber es ist wirklich haarscharf und deswegen auch im selben Tier mit ja. den New York Knicks. Wenn jetzt jemand sagt, oh, wenn die Knicks gegen die Hawks spielen, hätte ich die Knicks als Favorit. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wer dann das Heimrecht hat, ja, wer der vierte Platz wird und wer der fünfte. Solche Sachen können da schon einen Ausschlag geben. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich hätte die Knicks da favorisiert, dann
1: würde ich da jetzt nicht gegenhalten wollen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Das, äh, die, die Hawks haben für mich halt mehr, also deutlich mehr offensives Potenzial, was sehr logisch ist bei den beiden Teams. Und halt auch mehr ähm, die Möglichkeit, dadurch Spiele zu entscheiden. Und das äh, sehe ich bei den Nix ein bisschen weniger. Bin aber sonst auch voll auf deiner Seite in Bezug darauf, dass ich, äh, wenn jetzt einer sagt, er sieht die nächsten Ticken höher, würde ich auch direkt sagen, alles klar, sehe ich, äh, habe ich jetzt wenig Gegenargumente. Gardinari baut auch immer traditionell ein bisschen ab in den Playoffs. Mm. Ja, äh, mir fehlt halt so ein bisschen das Playoff-Pedigree. ist hat auch Boxes. so ein
0: Bullshit-Foul-Schinder. Ja, genau. <lacht> das <sind Playoffs> in <lacht> genau. den playoffs so gut klappt. Ja gut, wie viele Teams hast du im nächsten Tier? Im nächsten Tier habe ich eins. Oh, ja, erster Unterschied hier, offensichtlich, denn ich habe da zwei
1: drin. Ja. Äh, welches Team
0: <lacht> hast du im nächsten und wie heißt diese Gruppierung?
1: Ähm, die nächste Gruppierung, also Gruppierung ist natürlich relativ bei ja. einem Team, äh, heißt bei mir Tough to Beat und es <lacht> sind die Boston Celtics. Also ich habe die Heat und die Celtics im selben. Ja. Hatte ich am Anfang auch. Ja, ich habe es Wildcard genannt, weil
0: von Erstrunden aus bis Finals kann ich mir da eigentlich irgendwie alles vorstellen, je nach Verlauf halt. Klar, Finals ist der äh, absolutes Top-Outcome, aber es, es sind halt nun mal die Teams, die letztes Jahr in den Conference-Finals standen und äh, die Heat waren halt auch in den Finals. Klar, da musste einiges für passieren, aber die Saison ist auch komisch. Ja, ja. Ich will mich jetzt auch nicht darauf konzentrieren, hier den Finals-Case für diese Teams zu machen. Von mir aus haben sie halt Conference-Finals-Chancen. Je nachdem, die Range ist halt auch äh, genauso wie bei den Hawks und Knicks irgendwas zwischen 4 und 7. Top 3 werden sie nicht mehr knacken und tiefer als 7 kann es eigentlich auch nicht mehr gehen. Aber ich sehe bei beiden Teams halt schon... Äh, deutlich mehr Playoff-Pedigree, Playoff-Kompatibilität, bewiesenes Coaching, Spieler, die schon gezeigt haben und alles. Die Celtics haben auch einen sehr einfachen Schedule jetzt noch bis zum Ende der Regular Season, müssen auch, auch noch zweimal gegen Miami ran. Das wird sehr, sehr spannend. Wer beide Spiele für sich entscheiden kann, der kann sich dann natürlich auch vor das andere Team dann setzen. Ich denke bei den Celtics, dass es ziemlich sicher kein Play-In-Platz wird, also dass sie nicht auf sieben abfallen, einfach weil das Schedule einfach genug ist. Jetzt den letzte Nacht Jalen Brown und Jason Tatum irgendwie aneinander gerasselt und so ein bisschen aufeinander umgeknickt oder der eine dem anderen ins Bein reingefallen. Ich habe vorhin so eine Videoanalyse gesehen von Brian Sutterer, heißt er glaube ich, so ein äh, Doc, der sich immer direkt oder oft zu Verletzungen äußert. Der hat auch so einen YouTube-Kanal, wo das dann alles so ein bisschen aus der medizinischen Perspektive äh, schildert und der hat gesagt, er sieht jetzt bei beiden Spielern eigentlich nichts, was besonders besorgniserregend aussieht. Brown war halt irgendwie schon angeschlagen und dann äh, ist es halt schneller unangenehm, wenn äh, man nochmal irgendwie umknickt oder der Fuß da irgendwo verdreht wird bei so einer Aktion und er ist halt Jason Tatum so ein bisschen ins Bein gefallen, aber er hat auch gesagt, da wurde jetzt nichts am Knie verdreht oder irgendwas, sowas kann schmerzhaft sein, aber sollte jetzt keine größeren Auswirkungen haben auf die Boston Celtics Camber Walker, hat jetzt letzte Nacht auch nicht gespielt, also da habe ich halt noch Fragezeichen, was die Gesundheit angeht, aber wie das Team zusammengestellt ist oder auch wie jetzt halt der, das Restprogramm hier aussieht, da würde ich eigentlich davon ausgehen, dass die Celtics eher weiter oben dann landen und bei den Heat ist es so, die haben noch mittelschweren Schedule. Ich würde auch da eher nicht vom Play-in-Tournament ausgehen. Ich finde, bei den Heat ist halt allgemein und je nachdem, wie man das sieht, kann man die dann vielleicht auch noch einfach besser sehen. Was ist jetzt aussagekräftiger? Diese Regular Season oder die Playoffs mit fast demselben Team, das wir vor gut einem halben Jahr erst gesehen haben. Und halt auch noch, was ist mit Oladipo überhaupt, weil der würde dem Team halt auch noch irgendwie so eine äh, so
1: Upside geben. Ich gehe mit zweiterer Variante, deshalb habe ich sie noch einen Ticken höher als die Celtics. Ja, das
0: habe ich mir schon fast gedacht. Ja, sag doch erstmal, wie du die Celtics so siehst.
1: Ähm, die Celtics, äh, da habe ich mir erstmal aufgeschrieben, dass sie eigentlich grundsolide in der Offense und Defense waren über diese Saison. Sie hatten wahnsinnig viele Probleme mit Konstanz und es mhm. wurden immer wieder irgendwelche soften und weichen Faktoren, wie äh, sie spielen ohne Herz und die Intensität fehlt. Ähm, angemerkt, was jetzt halt so Punkte sind, wo ich mir denke, ja, schön, wenn ihr das alles so seht. Das würde ich in den Playoffs halt eher nicht so anzweifeln. Sorgen machen mir vor allen Dingen Kemba. Es äh, ist über die ganze Saison ein Thema, wenn Kemba Walker nicht wirklich liefert, dann sieht es schlecht aus für das Team, meiner Meinung nach. Das ist dann auch fast, egal wie gut Jason Tatum ist und der sich jetzt ja wirklich berappelt hat von seiner mhm. ähm, Corona-Infektion, ja auch einfach fabulös aufspielt, kann man nicht anders sagen. Ist ja wirklich heftig, was der abreißt in den letzten Wochen. Ja. Und auch mehr oder weniger nahtlos übertragbar auf die Playoffs. Ähm, Kemba war für mich halt ein großes Fragezeichen. Und äh, generell die Rotation. Ich ähm, bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Ich habe äh, mit unserem Edel-Celtics-Experten -Ex David auch noch mal kurz gesprochen <lacht> ähm, über eine verlängerte Rotation. Er meint, er könnte sich sogar vorstellen, dass Neesmith äh, vielleicht sogar reinrutscht ähm, in, okay. in, die, in die Rotation. Auch aufgrund der ähm, letzten Spiele und Fournier auch eher ein bisschen underperformed hat beziehungsweise nicht so gut performt hat letzten Spiele. Aber allein das ist für mich so ein... Feld, wo ich denke, ah, ich weiß nicht, wer da alles so kommt von der Bank. Ich habe zwar eingangs gesagt, dass die Tiefe nicht ganz so wichtig ist in den Playoffs, allerdings fände ich schon cool, wenn man zumindest sicher weiß, wer deine besten sieben Spieler sind. Und das finde ich bei den Celtics nicht so leicht ab einem ab bestimmten Punkt.
0: Ja, es ist halt die Frage, für wen sich Brad Stevens am Ende entscheidet ja. und ob das dann funktioniert. Aber ich würde mir da bei ihm eigentlich nicht so große Sorgen machen. In der Regular Season, äh, das bekommt man immer wieder mit von irgendwelchen Celtics-Fans, gerade in unserem Fall halt von David und Co., äh, dass es manchmal schon ein bisschen fragwürdig ist, äh, für wen er sich dann da entscheidet, wer Minuten bekommt, wer nicht, wer startet und so weiter. Aber ich glaube, im Endeffekt würde ich ihm da dann schon vertrauen. Und Ansonsten füllen die Celtics halt hier bei mir auch so ganz gut meine Checkliste aus. Also offensive Baseline ist auf jeden Fall am Start, defensive Baseline auch. Und vor allem haben wir das halt auch von einer sehr ähnlichen Gruppe schon wiederholt in den Playoffs auch gesehen. Elite Shot Creation würde ich auch checken. Ja. Kemba Walker letztes Jahr in den Playoffs noch ein großer Faktor gewesen. Aber auch Jason Tatum und mittlerweile ja auch Jalen Brown nach dem Sprung, den er diese Regular Season zumindest schon gemacht hat, hat man im Prinzip eigentlich fast drei von solchen Dudes.
1: Und das noch auf den richtigen Positionen, das kommt noch dazu. Also ich ja. finde, die, also die Wings, Marcus Smart kann man da in einer anderen Form, jetzt nicht unbedingt als wahnsinnig kreativen Shot-Creator ähm, mit, mit reinpacken, aber ich finde, auf den wichtigen Positionen haben äh, die Celtics halt sehr, sehr gute Argumente, gerade für die Playoffs.
0: Ja, genauso in der Defense halt. Also Wing Defender ja. haben die ja eigentlich auch ja. ohne Ende. Äh, mit Smart halt den kleineren, kräftigen, mit Jalen Brown einen größeren, athletischen, kräftigen, mit Jason Tatum so einen so langen, der auch gut in der Help-Defense ist. Äh, Romeo Langford sah es noch sehr gut aus in der Defense, mit O.J. Lay noch so eine absolute Kante, den man mal ein bisschen gegen Janis stellen kann oder so. Äh, Erfahrung, kannst du auch einen Haken hinmachen machen. Ähm, die Celtics waren die letzten Jahre immer tief in den Playoffs mit teilweise diesen Spielern oder dann äh, halt auch Spieler, die schon woanders Playoff-Erfahrungen sammeln konnten, wie Tristan Thompson oder so. Und wie gesagt, Stevens-Coaching äh, ist, äh, ist auch sehr gut. Von daher würde ich halt die Celtics ins selbe Tier packen wie die Miami Heat. Die Heat... Da kann ich vielleicht auch noch kurz die Checkliste hinterherhauen und dann können wir ja noch mal drüber sprechen, weil du sie ja anscheinend ein bisschen positiver siehst als ich. Äh, offensive Baseline ist jetzt halt die Frage. Wie gesagt, ich, ich glaube eigentlich schon dran, denn die Playoff-Offense war sehr gut letztes Jahr. Jetzt sind sie dieses Jahr in der Regular Season schon small gegangen. Das war ja letztes Jahr der große Move in den Playoffs, was sie halt offensiv auch weitergebracht hat und defensiv viel Switching dann erlaubt hat. Aber gerade mit Jimmy Butler auf dem Feld, der jetzt halt auch über weite Strecken gefehlt hat, mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, da. Dann Defense ist sowieso keine Frage, dass die Playoff kompatibel ist. Elite Shot Creation mit Jimmy Butler auch am Start. Ich weiß jetzt nicht, ob der nochmal so spielen kann wie letztes Jahr in den Finals, denn man darf ja nicht vergessen, er hat das ja auch nicht die ganzen Playoffs übergemacht, sondern letztes Jahr hat bei den Heat halt in jeder Playoff-Serie ein anderer Spieler offensiv übernommen. Einmal war es Goran Dragic, dann war es Bam Adebayo. Dragic ist jetzt älter geworden, hat eher einen Schritt nach hinten gemacht, beziehungsweise war nie richtig fit. Adebayo hat eher einen Schritt nach vorne gemacht, könnte das vielleicht kompensieren und Butler muss man halt gucken, aber ich würde mal davon ausgehen, dass er schon noch ungefähr auf demselben Niveau performen kann. Wing Defender haben sie auch viele, eben mit Butler selbst, aber auch in Results noch reingeholt. Adebayo kann switchen und vor Wings bleiben. Wenn zurück zurückkäme, hätte man dann nochmal. Body Crowder fehlt halt und das Ding ist, dass Ariza wahrscheinlich jetzt nicht auf dem Niveau von Playoff-Crowder performen können wird, aber so richtig ausschließen kann man es zumindest mal noch nicht, würde ich sagen. Erfahrung auch check. Letztes Jahr waren sie ja eher ein unerfahrenes Team. Sie sind so eins der wenigen Ausnahmen, die mit vielen unerfahrenen Spielern tief in die Playoffs gekommen sind, also bis in die Finals. Die beiden Ausnahmen sind eigentlich die äh, Warriors 2015 und halt die Heat 2015. 20, aber letztes Jahr haben sie halt dann die ganze Erfahrung gesammelt und haben sie jetzt auch schon. Und klar, Coach Spo regelt auf jeden Fall. Was hast du jetzt noch zu den Heat? Ich
1: finde vor allen Dingen, dass Jimmy Butlers Saison halt immer noch unter dem Radar fliegt. Wir haben ja ähm, ihn einmal kurz über ihn gesprochen und auch mehr oder weniger abgerantet, als es um die Allstars ging. Vor wow. einigen Monaten, ja, der Typ kann potenziell in fast jeder playoff Playoffs-Serie der beste Spieler sein, zumindest über ein Spiel, zwischendurch mal. Und das sollte man nicht unterschätzen. Die Heat haben halt auch in den letzten Jahren durch aus sehr außergewöhnlichen Umständen in der Bubble äh, gezeigt, dass vor allen Dingen Spo als Coach vielleicht der beste Coach der Liga ist aktuell noch mhm. und da sehe ich in den Playoffs dann doch echt nochmal einen Vorteil für, ähm, für die Heat, auch gerade im Vergleich zu, jetzt vielleicht nicht so den Celtics, aber auch im Vergleich zu ähm, den schlechter gesetzten Teams, warum ich sie da ähm, mein weit rüber sehe, eben über solchen Hawks oder ähm, Knicks, die ja, ja gerade vom, äh, vom Seeding her sehr nah dran sind und bei den Playoffs sehe ich sie halt sehr weit davon entfernt. Äh, die Wings hast du angesprochen, generell haben sie Vielversprechende Wings äh, für die Playoffs, die da sehr gut liefern können. BAM hat eigentlich genau in den richtigen Kategorien den Sprung gemacht, der auch in den Playoffs sehr wichtig ist, nämlich eben vor allen Dingen beim Jump Shot. Und äh, was Shot Creation angeht, das wird sehr wichtig werden in den Playoffs. Und das Duo BAM und Butler in Kombination mit Spo ist für mich halt echt ein Pfund in jeder mhm. Playoff-Serie. Und ähm, ja, deshalb habe ich sie hier eine kleine Kategorie über den Celtics gesehen und zwar als Dark Horse. Also bei denen könnte ich mir noch mehr vorstellen, dass dies, wenn alles irgendwie glatt läuft, Dragic vielleicht auch nochmal ein bisschen besser performt, als er das bisher getan hat und fit ist. Hm. Eventuell ist es sogar bis in die Conference Finals oder höher schaffen können.
0: Ja. Und wie hast du die Kategorie der Celtics nochmal genannt?
1: Tough to Beat. <lacht> Tough to beat. <lacht> ja. Ja. Also es ist okay. äh, auch, 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 ein bisschen, auch ein bisschen schwammig natürlich in, in der Formulierung. Ich hatte es am Anfang halt auch bei demselben Tier und habe mich dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr von den letzten Playoffs noch mal mitnehmen lassen, weil mhm. ich mir es von der Vorstellung her immer noch nicht sehe, was jetzt so deutlich schlechter sein soll an diesem Team, äh, warum sie nicht wieder ähnlich performen könnten zumindest. Bei den Celtics sind mir die Fragezeichen halt ein bisschen größer noch.
0: Ja, wobei, es war ja auch letztes Jahr ziemlich knapp zwischen den hier. Ja, ja, klar, Celtics. ja, klar.
1: Es ist, es ist auch knapp. Es ist auch knapp. Deshalb ja. ist vielleicht die Unterteilung in zwei Tiers, würde ich mich auch ähm, davon überzeugen lassen, dass ich die beiden inselbe packe. Mhm.
0: Ja, ich finde halt, die Celtics, die haben schon auch noch mal ein bisschen was dazugewonnen, wenn sie hat Fournier, also wenn der fit sein wird, äh, der hat jetzt auch erst gesagt, so seit der Covid hatte, wenn er spielt, er ist einfach nicht so ganz klar und fühlt sich so ein bisschen, als er eine Gehirnerschütterung, das finde ich auch ziemlich ja, schockierend krass. eigentlich, ja. ja. Ähm, aber er trifft ja trotzdem jetzt schon seine Dreier mit 39% Prozent und ich denke, dass das auch immer eher noch besser wird. Klar, als Starter hat Fournier in den Playoffs noch nie überzeugt, aber halt von der Bank ist es schon äh, ziemlicher Luxus, finde ich. Und dann mit Robert Williams hat man es halt noch einen Big, der jetzt auch einige Spiele verpasst hatte, aber ich finde, der bringt schon nochmal ein anderes Element rein, als jetzt äh, das Daniel Theis letztes Jahr gemacht hat. Einfach so von der Athletik, defensives Playmaking, ja. vertikales Spacing und kann er ja sogar ganz gut passen und solche Sachen. Offensiv Rebounds holt er ohne Ende. Finde ich schon nochmal ein Upgrade und dann hat man ja immer noch so diesen soliden, erfahrenen, äh, Playoff-Haudigen Veteranen in Tristan Thompson mit drin, der äh, schon Championship-Erfahrung hat und sowas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Celtics in den Playoffs sogar besser sind als, als letztes Jahr. Was auch nötig ist. Also das war schon krass, dass letztes Jahr die Heat und Celtics in den Conference Finals waren, äh, weil dieses Jahr, also man hatte einfach nicht so ein Team wie die Nets zum Beispiel und die Bucks, und kommen wir gleich zu, sie sind besser geworden und die Sixers sind auch viel besser geworden als letztes Jahr. Also das, das ist jetzt schon unwahrscheinlicher geworden äh, und es ist auch ein bisschen verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass die Celtics vielleicht besser geworden sind, die Heat vielleicht genauso gut sind wie letztes Jahr. Ich meine, man muss ja auch bedenken, dass Butler, glaube ich, seine beste Regular Season überhaupt spielt bisher ja. und dass sie trotzdem beim blöden Matchup in der ersten Runde rausfliegen könnten äh, oder in der zweiten Runde rausfliegen könnten und dann war die Saison halt leider nicht so erfolgreich wie die letzte. Ähm, aber du hättest sowohl die Heat als auch die Celtics dann äh, jeweils als Underdog gegen die Teams in den Top 3, nehme ich an. Genau. Und untereinander hätte, würdest du dann die Heat favorisieren gegen die Celtics in der Serie? Oh,
1: ähm... Ja, also, ja, <lacht> mit Bauchschmerzen muss ich sagen, aber ja, ich glaube, ich würde auf die Heat setzen.
0: Ja, ach, ich weiß nicht, mit den Fragezeichen. Der Tatum
1: kann die auch komplett zerstören, das würde ich auch nicht ausschließen, mhm. auf keinen Fall. Aber ähm, ich glaube, Bam könnte ein Problem sein für die, ähm, für die Celtics mhm. und Bam ist vor allen Dingen als Defender wahnsinnig wertvoll in so einer Serie. Der ist generell in jeder Serie sehr wichtig als Defender, ja. aber vor allen Dingen in der Serie. Das war ja ich auch glaube, der beste Spieler, der Heat letztes ja. Jahr gegen die ja. Celtics, keine Frage. Also der kann echt eine Menge ausmachen.
0: ja. Gegen den haben sie immer noch nicht so richtig eine Antwort. Ich finde halt, dass die Guard-Situation bei den Heat schon deutlich größer aus Fragezeichen ist, als letztes Jahr auch weil Tele Hero so eine Scheiß-Regular-Season spielt. Yo, der war in der Bubble klar. halt noch ein ganz anderer Spieler. Dragic war ein, zwei Klassen besser. Kendrick Nunn, äh, würde ich mich auch nicht drauf verlassen wollen jetzt in den nee. Playoffs. Ja, es ist äh, ich sehe sie echt ziemlich genau auf einem Level. Ich könnte mich jetzt gerade schwer entscheiden. Ich würde, glaube ich, sogar eher ein bisschen mit den Celtics gehen jetzt in einem direkten Aufeinandertreffen, vorausgesetzt, die sind alle fit. Ja, das wissen wir jetzt ja nicht mit den klar. Fragezeichen mit Vorne. Täter. Weil davon gehen wir aus. Brown. Genau, also wenn, ja, ich würde jetzt von dem, was wir wissen, auch davon ausgehen, dass es in zwei Wochen dann alles okay sein sollte. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal nicht vom Gegenteil aus, genau. Aber gerade bei größeren gesundheitlichen Fragezeichen, dann müssen wir das schon, müssen wir andere Szenarien auch ein bisschen mit in Betracht ziehen. jetzt bin ich sehr gespannt, wie deine Top 3 aussehen. Also wer drin ist, sollte klar sein, Nets, Bucks mhm. und Sixers. Aber wie du die jetzt untereinander ranken würdest oder wenn die aufeinandertreffen sollten, was denkst du denn erstmal? wo diese drei abschneiden werden jetzt. Das ist ja wie gesagt nicht ganz irrelevant.
1: Also es spielt auf jeden Fall eine große Rolle, du hattest am Anfang auch nochmal gesagt, ähm, wie die Setzliste am Ende sein wird, auch wer dann den endgültigen Favoritenstatus bekommt, denn beispielsweise für die Nets macht es halt einen riesen Unterschied, meiner Meinung nach, ob sie Erster werden oder eben nicht, was den weiteren Verlauf der, ähm, der Postseason dann auch anbetrifft und wenn ich mir so die verbleibenden Schedules angucke, ist der der Nets halt deutlich, deutlich schwieriger als der von den Bucks und den Unterzixer ja. Das heißt, da könnte sich noch was tun ähm, in, in der Setzliste und das hat dann durchaus schon nochmal einen kleinen Einfluss darauf, ähm, wen ich da jetzt ganz klar als Favoriten sehen würde, glaube ich.
0: Ja, also ich hatte beim letzten Regular Season Power Ranking, äh, hatte ich die Nets auf drei gesetzt, die Bucks auf zwei und die Sixers auf 1 für die Regular Season und da hat sich jetzt auch nichts dran geändert eigentlich. Also die Nets haben einen mittelmäßigen, aber den schwersten verbleibenden Spielplan dieser drei Contender im Osten und Deswegen landen sie wahrscheinlich auf Platz drei, gerade auch, weil Harden ja immer noch out indefinitely ist und keiner so wirklich weiß, ob er innerhalb der nächsten zwei Wochen nochmal zocken wird, also in der Regular Season nochmal spielen wird und dann haben wir jetzt halt auch Irving und Durant immer wieder ausgesetzt, wegen Kleinigkeiten, was ja auch okay ist, denn die sollen halt in den Playoffs fit bleiben, aber was dann halt die Setzliste angeht, spricht dann für mich halt vieles für Platz 3. Die Bucks haben einen einfacheren Schedule und die spielen auch nochmal gegen Brooklyn. Wie gesagt, sie haben sie letzte Nacht geschlagen und dann können sie sie nochmal im direkten Duell schlagen und da ist aktuell auch niemand verletzt. Bobby Portis hat irgendwas mit dem Magen oder sowas, aber das ist ja nichts... Äh langwieriges und auch nicht so super schwerwiegend. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass die Bucks die Nets noch überholen werden und die Sixers haben tatsächlich den leichtesten Schedule der gesamten Liga jetzt die restlichen zwei Wochen. Alle sind fit, also ich sehe überhaupt keinen Grund, warum die nicht auf Platz 1 im Osten bleiben sollten, wo sie jetzt gerade auch schon ja. stehen. Und dann ist halt der Weg, wie gesagt, von Platz 1 deutlich einfacher. Weil man spielt halt gegen den Gewinner aus 4-5. Das könnten die Hawks sein, das könnten die Knicks sein. Das wäre natürlich die einfachste Lösung für die Sixers dann. Es könnten auch die Heat oder die Celtics sein. Aber auf jeden Fall muss man halt nicht in der zweiten Runde schon gegen die Bucks oder Nets ran. Denn äh, inwiefern da man dann favorisiert ist oder nicht, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber der Weg ins Eastern Conference äh, Finale ist auf jeden Fall um einiges einfacher. Und die Bucks und die Nets würden sich dann halt alle Voraussichten schon in der zweiten Runde dezimieren und nur eins von beiden Teams würde in die Conference-Finals einziehen. Die Nets, die gelten ja gerade so ein bisschen als Titelfavorit. Bei den Wettanbietern haben sie die niedrigste Quote und auch Umfragen auf Twitter, die ich schon ein paar Mal gemacht habe, haben sie auch mal die meisten die Stimmen bekommen. Wenn ihr jetzt tippen müsstet, wer wird Meister und solche Sachen. Und das halt, obwohl Harden, wie gesagt, gerade noch draußen ist mit seiner Oberschenkelzerrung und keiner genau weiß, wann und wie er zurückkommt. Mit Nick Claxton fehlt ja noch der Einzige Big der Netz, mit dem die Defense funktioniert und auch in den Playoffs funktionieren sollte, einfach weil er den Ring beschützen kann und switchen kann als einziger von äh, den Spielern, die sie halt Off-Center einsetzen. Äh, das können sowohl der Andre Jordan, als auch Black Griffin, als auch Jeff Green alle nicht in der Form. Und Lamarcus Aldridge ist ja zurückgetreten. Ja, man äh, ist aber halt null eingespielt eigentlich. Also du weißt, was ich vom Favoritenstatus der Netz halte. Ja. Was äh, hältst du denn davon?
1: Ja, eigentlich glaube ich dasselbe wie du. Also ich ähm, hm. kann mir im Osten schon vorstellen, dass sie, also ich kann mir generell vorstellen, dass sie in den Finals landen. So, äh, das muss ich direkt mal vorab sagen. Trotzdem sehe ich sie jetzt nicht als Clear-Cut-Favorite auch gegen die Sixers und die Bucks, automatisch. Also ich würde jetzt ja, ähm, okay. ich, ich würd jetzt nicht garantiert sagen, also das ist das Team-to-Beat im Osten. Ähm, Stand jetzt. Sie haben potenziell in jeder Serie den besten Spieler, den haben aber die Bucks und die Sixers theoretisch auch. Also je nachdem, wie der Matchup aussieht. Die Fragezeichen bei den Nets sind halt eben die Defense, ganz klar, du hast es immer wieder angesprochen, man braucht halt eine bestimmte Baseline an Defense, ähm, um Champion zu werden. Das hat die Historie halt gezeigt und es war immer so. Natürlich können die Netz das erste Team sein, wo das anders verläuft. Mhm. Ähm, muss aber auch nicht sein. Also ist, sagen wir so, die Statistik und die Historie spricht halt eher dagegen, ja. dass es so sein wird. Und äh, ja, die Eingespieltheit ist ein bisschen overrated meiner Meinung nach. Also ich glaube, ich spiele auf dem Niveau und vor allem mit, äh, mit den Skillsets, die halt eben Harden, Irving und Durant haben, mache ich mir da eher weniger Sorgen, wenn, äh, wenn Harden zumindest zu Playoff-Beginn spätestens wieder dabei ist, dass sich das Team in der Hinsicht finden wird. Aber defensiv auch die Big-Rotation. Black Griffin hat jetzt immer gute Ansätze gezeigt. Also bessere auch, als ich vermutet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Als Floor-Stretcher echt ordentlich, okay Defense für seine Verhältnisse und durchaus einen Mehrwert, den den er dem Team bringt. Aber du hast Klecksen auch schon Dankt
0: um sich. Ja,
1: genau, genau. Gedankt um sich. Ja. Äh, -tipp in, gestern war ein Tippdank, glaube ich. Tippdank, so,
0: oder? ja, genau. Und ja. er hat die höchste Dankrate, hat Seth Poutner, glaube ich, da noch getweetet nach dem Spiel, äh, seit seinem rookie Contract
1: oh, Ja, ja, der hat das allen mal gezeigt. Ne? Von ja. wegen, er kann nicht mehr danken. ja, ja. Heftig. <lacht> ähm, trotzdem ist, sind mir die Nets, glaube ich, nicht balanciert genug. Also bei den Nets fehlt mir ein bisschen die Balance, um sie als Clearcut cut favorit zu betrachten. Wie gesagt, das heißt nicht, dass ich mir nicht sehr gut vorstellen kann, dass sie in den ja,
0: also offensiv ist es, wird es kein Ding werden. Das ist nicht die Frage. Und es ist auch
1: egal, wer auf dem Feld steht. Offensiv ist halt auch das Ding. Ich habe mir auch die ganzen äh, Splits nochmal angeguckt. Es ist egal, ob äh, Irving spielt, Harden und Durant nicht. Es ist egal, ob Durant spielt, Harden und Irving nicht. Äh, wo sie ein bisschen abfallen, das hast du, glaube ich, auch schon angesprochen, äh, auf jeden Fall mit Julius im Pot. Mhm. ist, wenn nur Harden spielt, dann mhm. ist die Offense ein Ticket schlechter, ja. als äh, wenn einer der anderen spielt. Aber es ist immer noch eine Top-Offense.
0: Was ich auch beeindruckend finde, ist, dass die Nets, selbst ohne die Big Three, noch äh, nahezu ein Null-Net-Rating-Team sind. Also quasi ein ausgeglichenes Team. O ohne einen von ihren drei Stars. Also da muss man, glaube ich, auch nochmal den Hut ziehen vor Steve Nash und seinem Coaching-Staff, äh, was die aus diesem Team rausgeholt haben. Das halt wie gesagt Null-Zero Kontinuität hat. Also da fehlt halt dauernd ein anderer. Und die haben ja auch das ganze Jahr über irgendwelche Spieler ausprobiert, integriert, wieder gecuttet. Ich glaube, die Nets haben irgendwie mit äh, am öftesten die Starting-Five verändert. Also das ist einfach nur crazy, dass die äh, hier bis vorgestern oder sowas noch auf dem ersten Platz im Osten standen. Jetzt sind sie wie gesagt auf zwei gefallen hinter die Sixers und ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch auf drei fallen. Aber das soll dem Coaching Job von Steve Nash in der Regular Season keinen Abbruch tun. Und in den Playoffs in vielen Spielen und in vielen Matchups werden wird es schon ausreichen, wenn zwei der drei Stars äh, offensiv funktionieren, ja. dass alle drei dann aus vollen Rohren schießen und, und fit sind, was wir wie gesagt nicht wissen, aber es kann natürlich passieren. Harden war über die Karriere eigentlich selten angeschlagen oder, oder länger verletzt oder sowas und bei Durant muss man halt ein bisschen hoffen, auch bei, bei Irving, aber wenn die jetzt gespielt haben, dann sah es ja auch meistens sehr gut aus. Also ja. bei Durant ist wieder letzte Nacht. Dass man alle drei braucht wirklich, dass ja vielleicht dann äh, halt gegen die Bucks oder gegen die Sixers, je nachdem und äh, dann vielleicht in den Finals, je nachdem äh, in welcher Form dann die Lakers ankommen oder die Clippers. Eventuell noch ein anderes Team mit Außenseiter-Chancen. Aber gerade die, die erste Runde ist völlig Wurst, auch wenn sie da treffen. Das wird ein Gemetzel werden. Defensive Baseline ist halt echt auch eines der wenigen Teams hier, von allen, wo ich sagen muss, ich sehe es nicht wirklich. Also oh. die sind defensiv einfach super, schlecht. super schlecht. Ja, sind einfach schlecht. Und das, das ist jetzt nicht nur, oh ja, die haben in der Regular Season ein Defensivrating von äh, auf Platz 23, ja. Sondern es ergibt ja auch einfach nur Sinn, wenn man sich das Spielematerial anguckt oder wenn man die Spielen sieht. So, die haben einfach zu wenig gute Defender. Oder auch hier der nächste Punkt auf der Checkliste: Wing Defender. Die haben gar keinen. Nee, die haben einfach keinen. Ja, also also, so, nee, Die haben einfach Jeff Green. Ja, genau, Uncle Jeff. Ja, der oh. der Stopper, wie ich ihn ja auch schon im Podcast genannt habe. Ja. Ja, also wenn das die beste Option ist, dann Glückwunsch. Also auch KD ist ein besserer Help Defender als Onboard Defender. Spielt aber auch keine gute defensive Saison. Also, nee, also, der genau. Hat er hat auch aber, kaum
1: gespielt, muss man fairerweise ja. sagen, aber äh, da hat er auch schon deutlich bessere Performances gezeigt.
0: Ja, wir haben schon genau wir es schon von ihm gesehen, deswegen äh, kann man da vielleicht an so einen Playoff-Schalter irgendwie glauben, der ja oft irgendwie herbeibeschworen wird, wenn gerade auf Twitter irgendwelche Umfragen, ja gut, die, die können dann schon den Schalter noch umlegen, die können alle besser verteidigen, Irving, Harden und Durant. Ja, vielleicht haben die alle individuell schon mal auf einem besseren Niveau irgendwann verteidigt. Ja, Irving einmal ein Spiel in den Finals oder, <lacht> ja, oder Harden also... mal... Spiel 7 ja, gegen die Thunder oder sowas, aber Die
1: bleiben halt auch gerne an jedem Screen hängen ja, also, das ist, also Ich habe so viele Spiele von den beiden gesehen, von Harden und von Irving, auch in den Playoffs mhm. wo die einfach defensiv eine absolute Vollkatastrophe sind. Und dann ja. hilft es mir auch nicht, wie du gesagt hast, dass Kyrie Irving in Game One der Finals 2016 halt mal ganz gut verteidigt hat. Das sind dann so Anekdoten, wo ich mir denke, ja. ja klar die können mal besser sein, aber die Konstanz ist einfach nicht da, auch nicht in den Playoffs. 2015 war das sogar. 2015 2015, genau, genau, klar, 2015 ja, ja. Du hast recht, ja, ja. 2015 und äh, das ist halt, das ist ein Problem in den Playoffs und äh, das ist auch nicht wie bei den LeBron Cavs äh, bei seiner zweiten Nummer, die halt auch in der ähm, Regular Season immer Null Gas gegeben haben und sich einfach keine Mühe gegeben haben, wo du aber wusstest, die können in den Playoffs zumindest eine gewisse Baseline haben, die können zumindest durchschnittlich, oberer Durchschnitt äh, gut verteidigen.
0: Und das, war ja auch und das nachdem reicht. Das war ja auch nachdem, die schon ein Championship geholt hatten. Ja. Als sie ja. so mega schlecht waren in der Regular ja. Season. Die Netz haben halt und, noch gar nichts geholt. Und die galten ja aber auch nicht mal annähernd als Favorit auf den Titel oder sowas. Also, das war ja die dann Netze auch. Die haben nicht halt
1: noch nichts gezeigt und deshalb gebe ich denen auch ja. nicht den Benefit of the Doubt, was die Defensive Ja, sie haben an nichts
0: gezeigt und sie haben halt auch noch gar nicht zusammen gespielt. So wie, wie sollen sich denn irgendwelche Automatismen entwickelt haben und auf die man dann zurückgreifen kann, die noch nie da waren, weil man sie gar nicht entwickeln konnte, weil man überhaupt gar nicht zusammen spielt. Also, die großen drei, die haben zusammen 400 irgendwas Possessions gespielt. Also, das ist halt fast gar nichts. In einem NBA-Spiel heutzutage gibt es 200 Possessions insgesamt. Ja, und die Automatismen brauchst du
1: ja noch umso mehr, wenn du keine guten Individualverteidiger hast.
0: Genau, genau. Also, es ist, es spricht einfach irgendwie überhaupt gar nichts dafür, dass die Nets in den Playoffs, also nur durchschnittlich verteidigen werden, geschweige denn sehr gut. Vielleicht kriegen sie es irgendwie hin, durchschnittlich zu verteidigen. Aber selbst das hat in den letzten 20 Jahren nie für den Titel gereicht. Da reden wir jetzt heute noch nicht unbedingt drüber, ja, obwohl wir reden eigentlich über ein Playoff-Power-Ranking, das kann man eigentlich schon auf das Titelrennen mit ausweiten, sollten wir auch tun. Also das, das hat einfach nie gereicht. Ich, äh, ich habe es auch jetzt in eine Kolumne geschrieben für Die Five, die in der nächsten Ausgabe erscheinen wird. Da gibt es ab jetzt eine jeden Tag NBA- Seite, Kolumne, wo ich ein bisschen was schreiben darf. Äh, vielen Dank an André Vogt an dieser Stelle. Und da habe ich mir gerade dieses Thema rausgenommen, weil ich halt dachte, okay, die Netz sind Titel Favorit, ohne dass sie irgendwie, dass irgendwas darauf hindert, dass die eine Championship-Level-Defense stellen können. Und das sollte man vielleicht mal beachten, wenn man über diese Frage nachdenkt. Du hast es eingangs so schön gesagt. Es heißt nicht, dass die Nets den Titel nicht gewinnen können. Sie können das erste Team sein, das in der Regular Season eine Defense hatte, das Umlaufplatz, die irgendwo auf Platz 23 rumgeeiert ist und trotzdem können die, die Championship holen, einfach weil sie ja auch ein ungekanntes oder nahezu ungekanntes offensives Potenzial haben. Das ist ja schon so. Aber es wäre einfach noch nie da gewesen. Es wäre was historisch. Neues und deswegen würde es mich extrem, extrem wundern und deswegen sehe ich sie auch Probleme bekommen gegen die anderen Teams in dieser Conference. Zum Beispiel gegen die Milwaukee Bucks. Also Erfahrung, äh, klar, um die Netze kurz abzuschließen, Check, äh, Coaching, auch pff, ja, wer weiß, ja, Steve Nash ist Rookie Head Coach, aber sollte Dantony. wahrscheinlich passen. Ja, ja, genau. Man hat Tony, äh, der auch in den Playoffs meiner Meinung nach unterschätzt wurde. Das lag jetzt ja, nicht an Tonys Coaching, Fall. dass die Rockets äh, nie in die Finals gekommen sind oder die Suns. Nee. Das, das war Pech und Verletzungen und Suspendierung und sowas waren da sehr viel größere Faktoren, als das dass Tony Gut, der hat eine Zeit lang, hat das echt übertrieben mit seinen sechs Mann in Playoff-Spielen, <lacht> sechs Mann-Rotationen und solche Sachen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Steve Nash äh, und Co. da jetzt irgendwie einen schlechten Coaching-Job machen werden. Man hat auch schon genug Wrinkles und Adjustments in Regular-Season-Spielen gesehen, dass ich da echt gespannt drauf bin und mir eigentlich keine Sorgen mache. Aber ja, die einge defensive Eingespieltheit und das Spielematerial, da frage ich mich echt, wie man das kompensieren möchte denn auch die Offense, ich meine, es gibt ja nicht nur eine offensive Baseline, sondern es gibt ja auch ein Ceiling und es können halt nicht alle drei Dudes in jedem Angriff beteiligt sein. So ein Angriff kann halt nur so gut werden. So irgendwann geht's halt nicht noch. Ja, Besser. die werden dann, jetzt kein halt, Offensiv. Wenn du der
1: Beste bist, so, dann bist halt der Beste. Ja, ob du jetzt der Beste, Beste, Beste bist oder nur der Beste. Ich meine, klar,
0: eine Offense kann immer noch effizienter werden, aber die werden jetzt kein offensiv Fighting halt, von 130 aufs Parkett legen in den Playoffs. Das glaube ich halt auch nicht. Das wäre auch noch nie da gewesen. Aber ich bin echt sehr gespannt auf die Nets in den Playoffs. Ähm, wie siehst du sie denn zum Beispiel im direkten Matchup mit den Milwaukee Bucks?
1: Ah, finde find ich super schwierig, weil die. Bugs potenziell halt ein gutes Trio haben, was die Verteidigung bzw. Das, das Eindämmen der uh, Big Three der Nets anbetrifft. Äh, man hat Janis für Durant, man hat Middleton für Harden bzw. Holiday auch und Holiday hat eben auch für Kyrie. So, das ist schon deutlich mehr als viele, viele andere Teams in der Liga das aufs Parkett bringen können. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, zumindest hat man das in der Regular Season stellenweise mal gesehen bei den Nets. Dadurch eben auch, dass sie nicht eingespielt sind, dass sie mit diesen drei Stars auf dem Feld eventuell auch mal in so ein My-Turn-U-Turn-Spielstil verfallen können, gerade wenn es ein bisschen enger wird ja. im, im letzten Viertel. Und dafür hätten die Bucks dann halt gute Defender, um zumindest einzuschränken die einzelnen ähm, die einzelnen Spieler. Stoppen muss man auch an dieser Stelle nicht mehr sagen. Auf dem Level von James Harden und Kevin Durant stoppt man Spieler nicht. So, Die werden immer ihre Leistungen abrufen, hoffentlich zumindest. Man kann sie einschränken. Ja. Und dafür haben die Bucks halt eigentlich alle Tools. Die Bucks auf der anderen Seite haben aber das wird jetzt ja sowieso das nächste Team sein, über das wir sprechen. Uh, by the way, ja. wo hast du die Netze denn? Hast du die Netze alle auch auf drei, weil wir jetzt als erstes über die gesprochen haben?
0: Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, ehrlich
1: gesagt. <lacht> ja. ich mich auch auf drei hätte ich sie nicht. Auf drei hätte ich sie nicht. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
0: Äh, aber ich warte noch mit meiner, mit meiner finalen, okay. also in, in diesem Pod noch, aber noch nicht jetzt. Also wenn wir über alle drei Container gesprochen okay. haben, dann okay. können wir es festlegen.
1: Ähm, bei den Bugs ist halt das Ding, also ich habe seit jeher halt Bauchschmerzen bei Janis. Ich habe es auch gestern bei Twitter nochmal rausgehauen. Und, ähm, es gibt einfach Momente und ja, gestern hat er halt ein bisschen Selbstvertrauen und hat halt mal die Dreier reingeknallt und die auch genommen vor allen Dingen. Vier von acht. Aber dann habe ich mir genau, äh, dann habe ich mir aber auch noch mal die Zahlen erstmal nochmal angeguckt, ob sich das auch noch deckt, also er hat halt glaube ich 140 Dreier genommen in seiner Playoff-Karriere und äh, immerhin 32% getroffen also ist jetzt nicht so, als war es eine absolute Vollkatastrophe. Wir wissen aber auch alle dass er halt eben in den Playoffs äh, diese Würfe einfach nicht nimmt vor allen Dingen ja. nicht in High-Stakes-Situationen und man hat auch gestern wieder gemerkt, und die netz defense ist nun wirklich nicht die beste, wie wir gerade gesagt haben. Sobald die sich zusammengezogen haben und ihn halt nicht mit DeAndre Jordan one one verteidigt haben, sondern als Team, wirkt er halt immer ein bisschen unbeholfen, wenn er da am Perimeter steht und zwei Meter Platz hat. Bis zur ähm, Freiwurflinie ungefähr. Und ich sehe auch nicht, dass sich das in diesen Playoffs wieder großartig ändert. Es wird immer mal wieder angesprochen: ähm, Coach Budenholzer hat halt dafür gesorgt, Janis ein bisschen mehr als Roadman einzubinden und vielleicht ein paar andere Actions. Trotzdem hat man auch immer wieder gesehen, dass Chris Middleton am Ende der ist, der irgendwie äh, createn muss ähm, in, einer, in einer entscheidenden Possession und da weiß ich halt nicht, ob das auf allerhöchsten Level reichen wird. Also ich habe bei den Bugs in der Hinsicht, die war auch letztes Jahr schon, äh, ich will jetzt nicht sagen, großer Bugs-Skeptiker, aber äh, <lacht> zumindest habe ich sie halt nicht für so gut gehalten, äh, wie sie in der Regular Season sich gezeigt haben. Ja. Dachte, dass sie mehr Probleme bekommen werden, als sie es äh, in der Regular Season taten. Ähm, ja, Janis war dann auch kurz verletzt, da sind viele Faktoren mit eingeflossen, aber ich traue den Bugs einfach nicht so hundertprozentig über den Weg. Ja. Also es gibt ist jetzt nicht, wäre für mich auf gar keinen Fall der, der Top-Favorit. Selbst wenn ich sie vielleicht am Ende sogar über den Netz sehen würde. Ähm, hört sich jetzt total absurd an, aber mhm. alle drei Teams im Osten haben für mich mehr Fragezeichen, auf wenn wir dann morgen noch zu sprechen kommen, als zwei, drei Teams im Westen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ja, bringt mich so ein bisschen davon ab, bei den Bugs zu sagen: ja, alles klar, zieht durch. Die ziehen auch nicht zum Korb, sie ziehen keine Freiwürfe. Äh, finde ich auch problematisch. Janis trifft sie dann auch nicht so gut. Brook Lopez finde ich sehr fragwürdig in dieser Saison bisher, muss ich gar ehrlich sagen. Da hat man auch gestern wieder gemerkt, ähm, ob PJ Tucker dann wirklich die Galalösung ist. Wen schicken die Bugs in der crunch ausfällt? Also, du merkst, ich habe so, da sind so viele Sachen, wo ich mir unsicher mhm. bin bei den Bugs, dass es mir einfach schwerfällt, sie als Favorit zu sehen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, ich würde gerne auf ein paar Sachen eingehen, was die defensiven Matchups angeht. Ich hoffe echt auf ein bisschen mehr Janis auf KD irgendwie. Also, gestern kam dann auch wieder die Frage auf auf Twitter, ob man Durant überhaupt verteidigen kann. Und es dann nicht einfacher ist oder logischer ist, sich auf die anderen zwei zu konzentrieren. Also, dann auf Harden und Kyrie. Harden war ja gestern gar nicht erst dabei, weil Durant, der kann eh über jeden drüber werfen und bekommt jeden Wurf, den er möchte und dann äh, ja, trifft er sie halt oder auch nicht. Und äh, gestern hatte er sie gut getroffen, bis auf den letzten dann und dadurch haben die Bucks dann gewonnen. Also da würde ich auch echt nicht so super viel drauf geben, ehrlich gesagt, auf dieses Spiel gestern noch, auf dieses Ergebnis. Ähm, aber ansonsten äh, stimme ich dir dazu. Ich glaube auch, dass Holiday ein ziemlich gutes Matchup ist gegen Kyrie. Äh, den hat er in der zweiten Halbzeit dann auch ganz gut abgemeldet äh, und dann kann man, könnte man halt Middleton auch auf, auf Harden abstellen oder je nachdem dann Holiday auf Harden, wenn Harden irgendwie das größere Problem ist. Ähm, die Frage ist halt, ob man Janis dann lieber als, als Roma hat, also der dann Jeff Green oder so eigentlich verteidigt und dann halt immer von ihm weghelfen kann, was halt eigentlich auch seine bisher beste oder eigentliche defensive Rolle immer war, als auch Defensive Player of the Year wurde und so. Oder halt als One-on-One-Defender gegen Durant, weil wir hatten das schon mal in irgendeinem Pod. So allein, allein von den körperlichen Anlagen her ist Janis ungefähr der Einzige, der Durant irgendwie verteidigen können sollte in dieser Liga.
1: Davis vielleicht noch.
0: Ja, ja, genau. Es ist halt super anstrengend. Und wie gesagt, es ist halt die Frage, solange Durant den Wurf losbekommt, dann hat er halt auch jede Chance reinzugehen. Ja, gestern hat er Durant dann ja sogar einmal geblockt beim Jumpshot. Und das kann halt außer Janis und, und Davis kann das wahrscheinlich in dieser Liga fast niemand. Also, das wird eine Sache, die ich mir sehr genau anschauen werde. Auf der anderen Seite, du hast es gerade schon angesprochen, die Nets können Janis halt auch nicht wirklich verteidigen, weil sie keinen guten Defender gegen ihn haben. Also, der Andre Jordan, das haben sie im ersten Aufeinandertreffen, Bugs gegen Nets nach dem Harden Trail auch schon so gemacht, dass sie einfach Jordan da irgendwie am Korb abstellen und klar, ja, Janis nimmt da nicht jedes Mal den Korb. Irgendwer hat bei Twitter auch kommentiert bei dir, ja, aber wenn Janis dann Dreier trifft, so wie gestern, dann ist ja kein Problem. Ja, es ist immer ein Problem, weil er steht 20 Mal pro Spiel auf einer Dreierlinie und er wird nicht 20 Mal werfen und auch nicht 50 Prozent davon treffen. Ja, wenn Janis
1: eine 3 trifft, ist er ja der beste Spieler der Liga. Dann ist das Thema eh erledigt. So, deshalb äh, ja. tut er aber nicht.
0: Genau. <lacht> es gibt halt Spiele, die lässt du nie offen an der 3-Linie, weil sonst werfen die jedes Mal und treffen 40 bis 50 Prozent davon. Extremfall ist natürlich Curry, aber auch bei einem Harden oder sowas. Du lässt ja keinem guten Schützen zwei Meter Platz, weil sonst wirft er einfach die ganze Zeit und trifft genug davon. Und sobald Spieler halt nicht jeden offenen Dreier nehmen, bei LeBron ist es ja auch so, dem gibst du ja auch teilweise lieber den Dreier, weil er auch nicht jeden nimmt. Nimmt halt dir, wo er sich gut fühlt oder wenn er warm ist oder so. Aber bei Janis ist es ja, den gibst du ja jedes Mal den Dreier. Und dann sucht er sich halt, wie gestern, wenn es gut läuft, acht Würfe raus, die er nimmt und trifft vier davon. Aber wie oft macht er denn das? Das macht er total selten, weil sonst würde er nicht insgesamt 30% seiner Dreier nur treffen, über diese Sorge sehen. Und in, in den Playoffs, wie viele Spiele kriegt er das hin? Dass er das bestrafen kann. Dass er immer freisteht an der Dreierlinie. Jeden verdammten Angriff. Die Defense gibt ihm immer hundertmal lieber den Jumpshot, auch aus der Midrange natürlich, dann noch, noch lieber, als von der Dreilinie, als ihn irgendwie Richtung Korb kommen zu lassen. Da steht dann halt immer der Andre Jordan rum und trotzdem hat Janis es ja hinbekommen, effizient zu scoren gegen diese Defense. Und gegen Black Griffin, da ging es ja teilweise noch einfacher, weil er einfach so klein ist. Der kann ja Janis überhaupt nicht verteidigen. Da muss dann halt die Help kommen. Also so wie die gestern verteidigt haben, das funktioniert auf jeden Fall auch nicht gegen Janis. und ich dachte teilweise noch, das habe ich ja anfangs auch schon erwähnt, dass die Regular Season Match dann nicht so viel sagen sind, dass Budenholz als Janis ja jetzt auch nicht besonders einfach gemacht hat. Also da wurden eigentlich keine Screens für Janis äh, großartig gestellt oder dass er mal irgendwie aus der Bewegung kommt oder sowas. Das hat mich teilweise an die ersten Spiele von Bucks Celtics in den Playoffs vor zwei Jahren erinnert, wo er von Horford äh, ziemlich abgemeldet wurde. Und dann äh, haben, haben die Bucks ja wenigstens mal ein bisschen was adjusted und ihm mal hier ein paar äh, off screens gestellt, dass er so ein bisschen aus der Bewegung kommen konnte und dann haben die das so ausgehebelt. Sowas wurde gestern ja nicht mal gemacht und Janis hat trotzdem 49 Punkte gemacht. Also da äh, bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die Nerds Janis einigermaßen einschränken wollen. Selbst wenn sie sich defensiv noch irgendwas überlegen, was besser funktioniert, dann könnten da die Bugs meiner Meinung nach auch noch kontern. Auf der anderen Seite hat es halt auch diese krasse Shooting Night von Janis gebraucht. Ja, mit den Dreiern. Also wenn die Dreier halt mal nicht fallen oder er sie nicht nimmt oder sowas, dann macht er auch keine 49. Das ist auch klar. Also ich denke, da werden wir noch deutlich mehr taktische Kniffe sehen insgesamt in dieser Serie. Das wird mega spannend. Ich würde... Stand heute vor allem auch in erster Linie aufgrund des Fragezeichens wegen, wegen Harden. Kann sein, dass in der zweiten Runde das dann gar kein Thema mehr ist, aber wir wissen es halt gerade nicht. Und wie gesagt, die Nets sind einfach auch defensiv überhaupt nicht eingespielt. Ähm, Würde ich, glaube ich, leicht die Bugs favorisieren in der Serie direkt gegen die Nets. Ja, ich auch. Okay, krass, dann sind wir uns äh, glaube, wir einig. Auch wenn äh... ich
1: ja sehr Bugs-skeptisch war, äh, wie du <lacht> Ja, jetzt deswegen hast, wundert es mich gerade auch. auch. Ja, aber ich bin halt eben auch Brooklyn-skeptisch. Okay, okay. Und ich bin noch Sixer-skeptischer.
0: Mm. Also ich bin, ich bin weniger Bugs-skeptisch als du, einfach weil, ähm, also ich kann jetzt hier mal kurz die Checkliste äh, abarbeiten. Offense-Baseline ist, ist da. Also die Bugs-Offense ist gut genug mit dem ganzen Shooting und dem Druck, den Janis die ganze Zeit auf dem Korb ausübt, äh, Middleton One-on-one, Shot-Creation, auch Holiday, ist einfach so viel besser als Bledso, offensiv. Äh, Defense ist die Baseline natürlich auch da, wir in Top-8-Defense hier in der Regular Season, aber das ist gar nicht das Ding. Ich glaube einfach, dass die eine funktionierende Playoff-Defense haben. Sie haben die individuellen Defender, sie haben die Rim-Protection mit Brook Lopez und Janis Sie können auch mit Janis dann auf der 5 Small spielen, was sie gestern teilweise dann auch gemacht haben. Dann mit Tucker noch drin können sie switchen, was sie dann auch machen. Das ist alles besser als letzte Saison, einfach Elite-Shot-Creation. Grenzwertig. Stimme ich dir zu? Ich glaube, erst von Janis, wenn ich es gesehen habe, das hat mich auch gestern wieder nicht so richtig überzeugt, wo er dann in nee, da Richtung Crunch-Time ja, äh, so nee. ein paar Midrange pull ups gebrickt hat und so, das ist immer so, ach. Ja,
1: das Video, ja, ist immer mm, ein Pinch of Salt, das ist halt immer dabei. Immer, ja. Immer so, mm, ja, mm. ja, bei Middleton habe ich da weniger
0: Fragezeichen, aber der irgendwie macht dann halt trotzdem Janis ja. dauernd nimmt er die Würfe da. Ähm, müssen wir dann sehen, wie es dann wirklich aussieht, wenn es um die Wurst geht. Wie gesagt, ich will die regular season Matchups hier nicht überbewerten. Vielleicht will man da gerade Janis die Raps geben und weißt du, dann, wenn er jetzt jeden Pull-Up getroffen hätte gestern in der Crunch-Time, dann hätte er vielleicht auch das Selbstvertrauen gehabt und dann wäre man anders in die Playoffs gegangen und so und vielleicht darf es dann in den Playoffs eher Middleton erledigen oder vielleicht auch in Holiday, wenn er gut drauf ist und so. Wing-Defender hatten wir auch schon, Holiday ist am Start, Middleton ist da, Janis, wenn er eben mehr als Onboard defender genutzt wird. PJ Tucker hat gestern teilweise auch noch Durant verteidigt. Ist ja auch sein ehemaliger College-Homie von Texas. Erfahrung. Jack Bucks waren die letzten Jahre oft genug und lang genug in den Playoffs. Coaching. Ja, die letzten Jahre war es mangelhaft. Coach Bart wurde auch hier im Pod zerrissen. Er scheint aber halt verbessert jetzt in der, in der Regular Season. Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Ich glaube auch weniger als du. Ich bin jetzt nicht vollkommen davon überzeugt, die Bugs sind für mich jetzt auch nicht der absolute Titelfavorit und es ist super knapp, wenn ich jetzt als Favoriten im Osten habe, aber ich mache mir zumindest mal weniger Sorgen beim Coaching als letztes Jahr. Spielen Saison.
1: die Bugs denn dann eher small, meinst du auch? Also ähm, glaubst du eher, ich hoffe Crunch Time sieht eher mit eher Tucker auf der 5 als Lopez?
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. ja. Also vor allem, wenn Lopez jetzt nicht besonders heiß ist von Downtown, weil in der Offense verkommt er dann halt zum Spot-Up-Shooter. Also man sieht ja dann auch keine Lopez-Post-Ups oder sowas, weil das wäre ja möglich gewesen gestern, ja, wenn der Andre Jordan Janis verteidigt, dann verteidigt halt Jeff Green, Brook Lopez, da könnte ihn ja theoretisch aufposten. Das wäre wahrscheinlich sogar ein Mismatch, aber macht man ja trotzdem nicht, weil das einfach ja, die nicht Offense die Offense ist. Tucker,
1: die Offense vor allen Dingen ist mit Tucker auf dem Feld halt auch deutlich, deutlich besser als mit Lopez. Also Statistisch ist, gesehen? Ist ja.
0: Ah, also es ist halt small sample size. Ja, ja, klar.
1: Weil ich als Shooter, boah,
0: also ich, Lopez nimmt viel mehr Dreier als Tucker. Ich habe es jetzt nicht vor mir, aber bin ich mir sehr sicher. Und ist auch ein besserer Above the Break Dreier-Schütze als Tucker. Ja, ich, boah. Ja, ist, es kommt, glaube ich, dann wirklich drauf an, was man defensiv machen möchte, weil switchen geht halt nur mit Tucker bessere Run Protection hast, natürlich mit Lopez und wer halt offensiv an dem Tag mehr liefert und die Würfe nimmt. Sprechen wir noch ein bisschen über Philly, würde ich sagen. Ja, die fehlen noch, die fehlen noch. Auf jeden Fall. Also, hast du die eindeutig im, im selben Tier wie die anderen zwei? Ich... Nicht so richtig. Nee. Ja, ich nämlich auch nicht. Ich, ich würde sie fast <lacht> Semi-Contender nennen. Bei Contender, ja. da muss ich schon eine gute Chance sehen, dass die, die, Playoff, äh, dass die, die Finals gewinnen. Und das, ich weiß nicht, wie ich es bei Philly sehen kann.
1: Also bei mir steht tatsächlich Real Contender bei Nets und Bucks <lacht> und, äh, und Contender bei Philly.
0: Ja gut, ich habe es gerade wieder gesehen habe gedacht, ah shit, äh, sollte ich vielleicht mal noch kurz ansprechen. Ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Okay. Also Ceiling und Floor ist dasselbe wie bei den Bucks und ja. Nets, weil sie. ich kann es mir schon vorstellen, aber ich halte es schon für deutlich unwahrscheinlicher, dass sie den Titel holen als die Bucks ja. und auch die Nets und auch, dass sie in die Finals kommen. Klar, wenn sie jetzt wirklich von 1 starten, dann haben sie, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie in die Eastern Conference Finals kommen, auf jeden Fall. Aber wenn sie dort sind, könnte schon schwierig werden. Glaube ich auch, <lacht> glaube ich auch. Erzähl doch mal, wie
1: kommst du dazu? Die Sixers haben nur eine solide Offense, das finde ich grundsätzlich immer nicht so gut für die Playoffs, also bei den, äh, bei den Nets ist jetzt der Extremfall, weil sie halt eine super gute Offense haben und dafür eine sehr schlechte D und die Sixers haben eine sehr gute Defense. Dafür hat nur eine durchschnittlich gute Offense. Und ich glaube, dass die offensiven Probleme, die die Sixers auch in vergangenen Postseasons immer mal wieder hatten, immer noch bestehen bleiben. Also die, die immer noch vorhanden sind. Also Embiid passt deutlich besser aus dem Double Team, ähm, sieht auch besser aus, ist mehr Shooting im Team. Da ist aber direkt mal ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde, was das Thema Shooting anbetrifft. Ähm, die Sixers freuen sich so jetzt endlich Danny Green zu haben. Und ich als alter Danny Green-Afficionado <lacht> habe auch im Hinterkopf gehabt, dass der gute Herr in den Playoffs äh, in den letzten Jahr nicht so gut gespielt hat und äh, das stimmt auch, wenn man sich nochmal die Werte anguckt, gerade als Shooter ist er halt ungleich wichtiger in den Playoffs ähm, für Embiid, denn Embiid wird gedoppelt werden stellenweise, denn äh, Embiid im one verteidigen gleicht halt Selbstmord, das ist einfach äh, sollte man nicht tun, zumindest nicht allzu ja, oft. Nee. Da habe ich auch ähm, von The Ringer noch einen äh, netten Artikel, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war, vor zwei, drei Tagen gelesen, dass die Sixers, wenn ein Beat gedoppelt wird, nur 0,96 äh, äh, Points per Possession scoren. Und Uff. das ist halt deutlich schlechter, als sie es tun, wenn er nicht gedoppelt wird. Mhm. Und ähm, das liegt unter anderem auch daran, und es wird auch in den Playoffs daran liegen, dass Danny Green in den Playoffs leider nicht mehr so gut trifft. In den letzten, immer auf 100 Possessions gerechnet, merkt, also dreier Versuche auf 100 Possessions. In den letzten Playoffs hat er zehn Versuche bei 33 Prozent getroffen, mhm. dann neun bei 33 und zehn bei 25. 25 Prozent. Das ist halt vor allen Dingen deutlich schlechter als in der Regular Season. Da lag halt jeweils bei 40, 37 und 45 Prozent, auch jeweils bei neun bis zehn Versuchen auf 100 Possessions. Ja, diese Saison ist halt er halt, ja auch
0: wieder über 40.
1: Genau, genau. Und das fällt halt schon ziemlich ab in den Playoffs, die letzten drei Jahre weil mhm. Das ist jetzt nicht mhm. so, als ist es, äh, war es super fluky, weil es letztes Jahr in der Bubble war oder so. Ähm, fällt schon ab und das wird, glaube ich, ein großer Faktor. Denn, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, man wird MB doppeln, vor allen Dingen in der Crunch-Time. Wer steht dann auf dem Feld überhaupt? Was passiert nach wie vor mit Ben Simmons in der Crunch-Time? Und sind dann eben Seth Curry und Danny Green gut genug, um halt eben entsprechendes Doppeln oder auch wenn, der, wenn die Defense sich halt zusammenzieht, konstant zu bestrafen? Und wenn das nicht der Fall ist, sehe ich halt große Probleme für die Offense der Sixers in den Playoffs.
0: Ja, also die regular season offense ist mir fast egal, weil mit, ja, ja. mit Embiid auf dem Feld ist die Offense im 89. Prozental Offensiv-Rating äh, von fast 119. Also mit Embiid ist die Offense sehr, sehr gut. Deswegen offensive Baseline habe ich Check geschrieben mit Embiid. Aber wie gesagt, er wird viel spielen. Und wenn er nicht viel spielen kann, weil er verletzt ist oder sowas, dann ist eh alles im Arsch. habe keine Chance. Genau. Ja. Defensive Baseline Check ist klar. Top 3 Defense mittlerweile. Ähm, Elite-Shot-Creation. Da habe ich ein Fragezeichen, weil es ja. muss Beat machen und er ist halt immer noch ein Big und es ist halt immer noch ein Nachteil, finde ich, als wenn du ja. schon ein Ballhändler bist. Es klappt gut in der Regular Season bisher. Letztes Jahr in den Playoffs war das der absolute Tod für die Sixers, deswegen Erstrunden aus. in fünf Spielen war das, glaube ich, gegen die Celtics. Ich glaube nicht, dass das wieder zu so einem Problem wird dieses Jahr. Man hat jetzt auch George Hill, äh, Simmons hat letztes Jahr nicht gespielt in den Playoffs, ähm, das... Das bekommen die schon hin, denke ich. Deswegen würde ich hier schon eher einen Check geben für die Elite Shot Creation, aber es ist nicht ganz so einfach wie bei den anderen. Es ist nur ein Spieler, ja, die Netz haben drei. Und das ist, ist schon irgendwie nicht, nicht ideal, auf jeden Fall. Wing Defender, die Sixers haben Ben Simmons und Danny Green, der nicht mehr auf seinem Prime-Niveau ist, aber auf jeden Fall immer noch ein, eine gute Option. Und sie haben noch Fireball Fireball ja, ist halt ist schon ein Trade-off. Ja, also pff, nur allein defensiv. Äh, sind die Sixers das beste Team von diesen Dreien hier, ja, auch besser als ja. die Bucks. Aber die Offense ist halt schwierig, weil da hast du zwei Non-Shooter mit drin. Und dann halt Green, du hast ihn gerade angesprochen. Simmons nimmt gar keine Dreier, ist ein riesiges Problem im Halbfeld, nach wie vor, äh, erzähl mir nichts Neues. Und Thibault nimmt so wenig Dreier und ist auch so shaky. Ist es Ist in Playoffs einfach auch ein Problem?
1: Und das ist halt die Frage gegen die Nets zum Beispiel. Ähm, wenn man die besten Defender aufs Feld stellt, mm. hat man dann noch diesen Vorteil, ja. ähm, den die Nets-Defense einmal bietet, wenn man äh, gute Two-Way-Player aufstellt? Bezweifle ich ja. halt.
0: hast du quasi zwei One-Way-Teams genau. Äh, genau. Äh, dir mit gegenübergestellt. Ja. Und dann genau. ist halt leider so, dass elitäre Offense tendenziell die elitäre Defense schlagen wird. Ja. Leider.
1: Weil Thibault wird man einfach stehen lassen, beispielsweise. Der wird einfach stehen gelassen. Ben Simmons wird auch einfach stehen gelassen am Perimeter. Und, Und dann, Green
0: tendenziell halt auch? Und wenn ja. er dann muss er die halt erstmal 5-3er genau. reinknallen und dann kannst du das immer noch anpassen.
1: Wenn du die Defense so zusammenziehen kannst, dann hat es Embiid auch schwerer und da würde ich auf jeden Fall die Nets favorisieren, glaube ich, in diesem Matchup.
0: Ja, und deswegen habe ich die Sixers halt auch nur als Semi-Contender. Die ja. können die Nets schon schlagen irgendwie. Klar. Wenn Embiid 45 Punkte im Schnitt macht oder sowas. Und das könnte er, bestimmt. Ja, also, ja klar. klar. Wer soll den verteidigen? Ja. Das wird, wird sau schwierig wenn der gut drauf ist und dann knallt er seine Jumper noch rein und sowas. Midrange-Game, was so ein bisschen an Dirk Nowitzki erinnert, kein Scheiß. Ja, das kann schon irgendwie ausreichen, aber es könnte offensiv echt eng werden, je nachdem, wie man halt defensiv aufstellen muss, weil es ist halt ein verdammter Trade-Off. Die Playoff-Erfahrung, die ist auch da. Äh, Embiid und Simmons äh, waren schon in den Playoffs. Mit Danny Green und Howard hat man da natürlich Championship- Erfahrung mit drin. George Hill jetzt noch, der schon unendlich viele Playoff-Schlachten geschlagen hat und so. Coaching Doc Rivers ist mhm. auch so eine Personalie. Also, mhm. das kann halt echt in beide Richtungen gehen. Der Titel ist jetzt echt schon 13 Jahre her und seither haben wir verschiedenste Playoff-Coaching-Leistungen von Doc Rivers bewundern dürfen, unter anderem halt mehrere 1-3-Comebacks beziehungsweise halt äh, Choke-Jobs von seiner Seite aus, von seinen Teams bei den Clippers. Ja, kann in beide Richtungen gehen. Jetzt in der Regular Season sah das sehr gut aus, wie er da im Beat empfesselt hat und so. Aber da bin ich auf jeden Fall auch gespannt und habe ein Auge drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja, gegen Milwaukee, wie gesagt, nicht nichtssagende Niederlagen in der Regular Season meiner Meinung nach. Also bei Zweien war Embiid nicht dabei und bei dem dritten Spiel, wo Embiid dabei war, das war Back-to-Back, -Back, nachdem sie gegen die Suns in der Nacht davor verloren hatten und ohne Ben Simmons. Äh, Embiid müsste sich dann da defensiv wahrscheinlich auch gegen Janis aufreiben. Das wäre wahrscheinlich auch nicht ideal. Während äh, er am anderen Ende aber von Brook Lopez tendenziell übernommen werden kann, also das Matchup mit den Bucks gefällt mir auch nicht so super gut. Ben Simmons und Green hat man dann gegen Middleton und Holiday. Das ist defensiv okay, dann braucht man einen Thibault wahrscheinlich gar nicht unbedingt. Es sei denn, man will halt Simmons gegen Janis stellen, aber das halte ich für keine gute Idee. Nee. Dann könnte man halt mehr mit Curry statt Thibault spielen, was halt der Offense dann wieder ungemein helfen würde, wegen dem Shooting. Also die Matchups der Sixers gegen die Bucks und Netz, die gefallen mir beiden nicht so super gut und deswegen habe ich sie letztendlich ein Tier noch weiter unten geschoben. Ja. Sie sind nicht chancenlos oder sowas, Nein. aber die Chancen, dass sie in die Finals kommen, Kommen. Also ich habe es mal versucht zu verteilen. Ist immer gefährlich und da würde ich mich jetzt auch überhaupt nicht drauf festlegen, aber ich habe jetzt mal den Bucks und Nets jeweils 35% gegeben, in die Finals zu kommen und den Sixers nur 20% Prozent und dann den Heat und Celtics noch 5% jeweils.
1: Mhm. Das hört sich fern. Also das habe ich nicht gemacht, die prozentuale Verteilung in dem Fall, aber finde ich absolut nachvollziehbar. Ich würde halt eben auch, die Sixers stehen bei mir auf Platz 3. Mein Ranking, wir haben es eben gesagt, ähm, Contender, also absolut möglich, auch dass mhm. sie in die Finals kommen, aber so als wirkliche Contender im Osten sehe ich eigentlich nur die Nets und Bugs.
0: Ja. Also wenn die Sixers in die Finals kommen, wenn sie es dahin geschafft haben, dann können sie auch den Titel wahrscheinlich da können sie gewinnen, klar. Ja, weil ja, dann ist klar. Embiid so gut drauf ja. und dann ja, ja. Äh, treffen ja, ja. die Shooter wahrscheinlich so gut und die Defense ja, klickt sowas stimmt. von. Deswegen, äh, sie sind für mich schon ein Contender, aber ich halte es halt für etwas unwahrscheinlicher, dass sie überhaupt dahin kommen. Und deswegen ja. habe ich sie ein halbes Tier unter den Bucks und den Netz. Und dann steht unser Ranking eigentlich auch. Also ich hätte jetzt die Bucks aktuell noch eine Nuance über den Netz. Vor allem auch, bis ich weiß, dass Harden fit ist. Und oh, auch dann ist es noch wirklich knapp. Und dahinter dann die Sixers... Und dahinter dann die Certix und Heat und alles, was dahinter kommt. Das ist äh, nicht so super relevant, auch wenn die Hawks und die Knicks durchaus eine Serie gewinnen können, gerade wenn sie gegeneinander spielen. Dann kommt halt einer in die zweite Runde und hat dann meiner Meinung nach aber keine Chance mehr gegen wen auch immer da, wer auch immer dann auf eins gelandet ist. Wahrscheinlich die Sixers, denn wie gesagt, bei allen offensiven Fragezeichen der Sixers und der guten Defense der Knicks zum Beispiel, die würden die Knicks trotzdem verprügeln. Also da würde ich ja, mir keine Sorgen machen.
1: Auf jeden Fall. Es gibt halt, man unterschätzt, äh, das betrifft mich auf jeden Fall, <lacht> halt mittlerweile, dass es unter normalen Umständen durchaus viele Fragezeichen auch bei den Contendern gibt. Und nur, weil die Golden State Warriors äh, halt ein paar Jahre Kevin Durant, Curry, Klay Thompson und Draymond Green in der Starting Five hatten und im Grunde überhaupt keine Fragezeichen hatten, mhm. heißt das halt nicht, dass nur, weil ein Team ein paar Fragezeichen hat, kein Contender sein kann. Wir haben halt nur eben dieses Jahr, und das ist für alle neutralen Fans vor allen Dingen auch eine super Sache, eben mehrere Teams, denen, denen man es zutrauen könnte, potenziell check zu werden. Ja. Und nicht diesen clear cut favorite der halt die Warriors beispielsweise, wenn, die verfallen jetzt halt gerade ein, weil sie halt das letzte dominante Team waren, wo man vor der Saison schon gesagt hat, wenn nichts Gravierendes passiert, was Verletzungen und so weiter betrifft, werden die Meister. Mhm. Ähm, das haben wir halt nicht aktuell. Nee. Das finde ich cool. Das macht auch Spaß und deshalb macht auch diese machen auch diese Matchup-Vergleiche deutlich mehr Freude, weil man halt ja. deutlich mehr analysieren kann, als am Ende immer wieder zu dem Punkt zu kommen: Ja, das Team hat einfach viel mehr Talent. Sorry, aber wird nichts.
0: Ja, es ist mega fett. Ich freue mich. Ja. Ich freue mich. Also ich glaube auch, dass es vielleicht daher ein bisschen kommt äh, mit diesem Warriors-Bias der letzten paar Jahre, dass äh, man vielleicht die Nets auch da so ein bisschen reinpressen will in diese, diesen Favoritenstatus als Superteam mit drei offensiven Superstars und so. Aber die Warriors waren auch ein richtig geiles Defensivteam. Defensiv ja, militäres Defensivteam. Ja, Also die waren auch eine der wenigen Ausnahmen, das habe ich da auch in die five kolumne reingeschrieben gehabt, die mal Meister geworden sind, nämlich ihren zweiten Titel mit Durant obwohl sie in der Regular Season nur die, ich glaube, elf beste Defense war's, hatten. Aber die hatten halt im Jahr davor wie gesagt gerade die Championship gewonnen und die beste Defense der Liga gehabt. Also es ist überhaupt gar kein Vergleich. Die Warriors waren, die konnten verteidigen. Da gab es einen Schalter. Das war kein Problem. Die hatten gute individuelle Verteidiger, nachdem man bei den Netzzeit halt lange suchen wird. Nee, aber es ist eine saugeile Situation auf jeden Fall. Ich habe mega Bock auf die Playoffs und bin auch sehr gespannt, wie das jetzt alles hier noch so hin wird am Ende mit den Standings und, und den Matchup. Sorry, wenn wir heute nicht so super viel auf das Play-In eingegangen sind, aber da gibt es gerade einfach noch sehr viele mögliche Kombinationen. Am 16. Mai oder nach dem 16. Mai wissen wir dann schon mehr und ich habe mir heute auch schon Gast abgecheckt, mit dem ich dann direkt nach der letzten Regular Season Nacht morgens aufnehmen kann, wenn die Play-in-Teilnehmer äh, feststehen und auch die anderen. Playoff-Platzierungen schon, schon feststehen und dann kann man da auf jeden Fall noch mal ausführlicher drüber sprechen. Ja, vielen Dank dir, Nico, dass du dir heute mal wieder die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Das war jetzt einer von mehreren Pots, die wir zusammen aufnehmen werden. Wir haben es heute auch schon mehrmals angeteasert. Morgen geht es weiter mit der Western Conference und allen möglichen Playoff-Teams, Also genau dasselbe nochmal, nur für den Westen. Ich freue mich schon sehr drauf. Und äh, dann nächste Woche sprechen wir beide noch über die All-NBA-Teams. Die äh, ganzen Awards und Auszeichnungen und Ehrenteams, die habe ich jetzt auf viele verschiedene Pots verteilt, weil es sonst auch viel zu viel wird. Und äh, die werden jetzt teilweise auch schon in der letzten Regular-Season-Woche gemacht werden, weil sonst kollidiert das alles mit den äh, Play-In- und, und Play-Off-Geschichten. Deswegen äh, wir beide dann in genau einer Woche auch noch zu den All-NBA-Teams. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank allen fürs Zuhören und bis morgen.